0: בין השעות, 9, שלום, אתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור. לפני שאנחנו מתחילים, ידעתם שיש עדיין מאזינות ומאזינים שלא עשו סאבסקייב לפודקאסט והמליצו לחברים ולחברות להאזין? זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. וכמובן, שכדאי להצטרף לעמוד הפייסבוק, שם אפשר לשאול שאלות ולכתוב נאצות ומה שבא לכם. וגם אם בא לכם, לעקוב אחרי אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את נוחם אוחנה, המייסד והבעלים של אתר מדרג. אני מניח שרבים מכם מכירים את הפלטפורמה המצליחה, והאמת שגם אני משתמש בה לא מעט. היא נוחה והוכיחה את עצמה כאמינה, אבל כנראה שרובכם לא מכירים את סיפור הקמתה, שהוא יפה מצד אחד ומכיל קשיים רבים מצד שני. אז ממש עוד רגע נשמע מנוחם מה הוביל אותו לרעיון הזה, איך הוא התפתח שלב אחרי שלב, ובכלל, נדבר שירות. איך ניתן לזהות אנשי מקצועות טובים? מתי כדאי שידלקו לנו נורות אזהרה והאחריות שהוא חש כלפי התחום הזה בארץ? כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, לא לשכוח לעשות סאבסקייפ ולהמליץ לחתרים וחברות, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום, שלום, נוחם. ככה אומרים את השם? כן, בוקר טוב. וואי, אני בהתחלה הייתי בתוך זה נחום, ואז אמרתי להיש בזה דוק סטיב, ואז אשכרה הלכתי לבדוק באתר. לבדוק שאלעזר לא טעה?
1: אתה לא הראשון ולא האחרון שטועה. קיבלתי הרבה כינויים. מאיפה זה? אני אומר שזה מהשיר בחלוני פרחו כבר שושני הנוחם. אוקיי. אבל האמת היא שזה מהשורש של המילה נחמה, כן.
0: אה, יפה. זה ממש...
1: אולי אם הייתי בת, אז היו קוראים לי נחמה.
0: אז מזל שיצאת בן, זה מה שיש להגיד על זה, סליחה לכל הנחמות אי פעם, אני אוהב
1: את זה שזה מיוחד.
0: כן. אני, אני כגל, שזה היה שם מאוד פופולרי בשנת... Uh, למי שנולד בשנת 83, אף פעם לא רשם מיוחד. זה שם משפחה שלי זה זלזניאק, אז אתה יודע, לפחות <laughs> על זה אני... אז זה, זה לא מתוכן, שהוא פשוט. <laughs> אז בוא בוא, 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 בוא תספר לי קצת על עצמך, כי מדרג אנחנו, אנחנו נדבר על מדרג, ו, ומדרג זה פרויקט מדהים, אבל אני, אני כן אשמח לשמוע עליך.
1: מאיפה להתחיל?
0: לא יודע, מההתחלה, נולדת ב...
1: וואו נולדתי במבשרת שזה ליד ירושלים וואו, מה, מה אפשר לספר? ילדות? עברנו כל מיני מקומות כולל קריית שמונה בתקופת הקטיושות וואו זה כאילו זה דרך ארוכה כן אבא שלי הוא איש חינוך והוא הלך עם אידיאולוגיה להקים שם איזשהו תיכון קרית שמונה ובדיוק כשהגענו התחילו הקטיושות אז לעזוב זה לא אופציה
0: כמובן כן. אז, <laughs>
1: עזבנו כשזה נגמר
0: זה, זה כל כך מצחיק כאילו בוא, בוא נעזוב כשזה מתחיל בסדר
1: <laughs> 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 אבל <coughs> <coughs> אני רוצה לקפוץ לגיל 16 כשעבדתי אצל צבעי בחופשת קיץ.
0: זה היה איפה ישו במבשרת?
1: לא, האמת שזה היה בקריית ארבע. ההורים שלי עברו לקריית ארבע בשנת תשעים.
0: גם שם היה מה לחנך?
1: האמת שכן. עדיין יש. זה בטוח.
0: אני לא מקווה שאין
1: לחנך. עבדתי שם בחופשת קיץ אצל צבעי, שמסתבר שהיה נוכל גדול. ראיתי איך הוא מרמה אה, משפחה עם, בשם אה, זלבסקי, אני לא אשכח את השם, הם היו אה, מוזיקאים עדיני נפש. אני כמובן עשיתי את כל העבודה, הוא אה, רק לקח את הכסף. ברור. אה, הוא גם איים עליהם, גם אה, לא עשה את מה שהוא הבטיח, זה היה פשוט אה, סיפור. וכמובן שהוא לא שילם לי על כל העבודה שעשיתי. כי זה תמיד הולך לשני
0: הכיוונים, זה לא, כן. אין כיוון אחד בדברים האלה.
1: אז בדיעבד שאני מנתח את זה יכול להיות שזה היה הזרע שבהמשך הפך להיות הניצן הזה של דירוג אנשי מקצוע כמובן שאז לא חשבתי על זה אבל ש... מעניין שהתחום הראשון שחקרתי אותו כדי להתחיל בו דירוג של בעלי היה צבעים
0: אה אוקיי, זה, כן. זה, זה מתחבר, אתה זה אומר. אז זה כנראה, כנראה שזה... וזה היה כאילו במין כזה לא בכוונה? כאילו אתה רק כן. בדיעבד קלטת את זה? כן,
1: כן, כן, בדיעבד שחשבתי על זה, למה התחלתי לחקור את תחום הצבע? והבנתי שזה נגע בי, כן? ראיתי חוסר האונים של אותם מוזיקאים שלא רצו להתעמת איתו, ונאלצו לשלם לו הרבה יותר ממה ש... צוקם, והם פשוט אני הייתי אפילו מופתע שהם בחרו לא להיאבק איתו והרגשתי את חוסר האונים שלהם כן אני אמנם עשיתי קולות של מברשת באותו ויכוח אבל תרתי משמע <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל uh, הרגשתי את מה שהם הרגישו וזה כן נצרב בי ואז שבתחילת הדרך חשבתי לקבוע אולי תקנים מסוימים של איך עבודה צריכה להתבצע ואיך צריכה להיות הצעת מחיר ניסיתי ממש לכתוב מעין מפרט כזה וככל שניסיתי להרחיב את זה לענפים נוספים הבנתי שזה פשוט חסר ערך כי גם אם יהיה מפרט כזה מי אמר שאיש המקצוע יעבוד לפיו אפילו אם הוא התחייב שהוא יעבוד לפיו
0: אז בעצם תן לי להבין את הכאילו בהתחלה של מדרג הרעיון היה בעצם שהם יצטרכו לעבוד על פי אה, סוג של הצעת מחיר מסודרת עם תקנים מסוימים זה, זה היה
1: קטע? זה היה בשלבים עוד לפני הקמת מדרג שחשבתי על איך יעבוד דבר כזה איזשהו שירות של סינון אנשי מקצוע עוד לא חשבתי על דירוג כן ובשלב ובשל... הראשון חשבתי שצריך להיות איזשהו מפרט של איך עבודה צריכה להתבצע מי מש... מ... מההתחלה ועד הסוף, זאת אומרת משלב הצעת המחיר ועד האחריות, ממש, שיהיה כתוב כמו ספר uh, חוקים כזה. וככל שהתעמקתי בזה יותר, הבנתי שגם אם אני אבנה את המפרט, אף אחד לא מבטיח שזה יתבצע לפי המפרט הזה, גם אם עסק מתחייב לעבוד לפיו. ובסוף אני צריך את הפידבק של הלקוח לשאול אותו איך היה.
0: כי בסופו של דבר ההרגשה הסופית זה מה שמשנה. נכון. הדרך היקח ששני השדים מרוצים.
1: נכון. ו... בעקבות זאת אמרתי אוקיי צריך לקבל פידבג מהלקוח איך היה השירות אז איך נעשה את זה אז בהתחלה אמרנו טוב נצלצל נשאל איך היה ובאמת אה, עד היום אה, <coughs> רוב חוות הדעת נאספות טלפונית לאורך השנים אחוז הולך וגדל משנה לשנה הלקוחות אה, נותנים באופן עצמאי דרך הקישור שאנחנו נותנים להם
0: האמת שזה, אני, אני עבדתי עם מדרג, mm-hmm. גם עם המתחרים שלכם, mm-hmm. וזה מדהים. יש מדייק. כאלו? כן, יש את המקצוענים, לא?
1: אני לא רואה במתחרים.
0: בסדר, אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לשם.
1: אני לא, אני דווקא רוצה להתעכב על זה. בטח. Uh, אני חושב שיש הבדל מהותי בין uh, פרסום ודרוג.
0: אוקיי. Okay.
1: Uh, יש הרבה חברות פרסום של אנשי מקצוע ש... מתעטפות באצטלה של דירוג אבל הן לא באמת דירוג ואני אסביר למה כי פרסום המהות שלו זה שמי שמשלם הכי הרבה מקבל את החשיפה הכי גדולה למשל בגוגל תשלם יותר תקבל חשיפה יותר גדולה וככה בכל חברת פרסום בחברת דירוג מי שאמור לקבל את החשיפה הכי גדולה זה מי שמדורג הכי גבוה, גבוה, נכון. וזה בסתירה לפרסום, זאת אומרת זה שני מודלים שונים לחלוטין שהם פשוט לא עובדים יחד. בסוף השאלה, למי אתה נותן את החשיפה? למי ששילם הכי הרבה, או למי שמדורג הכי גבוה? זה לא הולך ביחד.
0: רגע, ו- והמקצוענים <coughs> בעצם עובדים בעזרת uh, תשלום, כי אני, אני כלקוח לא יודע. כן. בשבילתי
1: שקוף. Uh, המודל העיקרי שלהם זה תשלום פר שיחת טלפון. <coughs> העסק משלם על שיחות טלפון והם מוכרים בדרך כלל בנק של שיחות טלפון לידים למשל, כן בנק של לידים בכמה אלפי שקלים ואז כל שיחת טלפון זה יורד מהחשבון עכשיו מכיוון שהעסק משלם להם על הלידים אז יש להם מחויבות כלפיו להביא לו את הלידים זאת אומרת הוא משלם על חשיפה עכשיו צריך לספק את החשיפה במודל של מדרג העסק אין לו שום תשלום חודשי אין לו שום התחייבות אלינו וגם לנו אין שום התחייבות אליו המודל העסקי מבוסס על עמלה פר עסקה והעמלה הזאת נניח עמלה של שבעה אחוזים היא אחידה לכל הענף בואו ניקח לדוגמה את ענף ההובלות אז אם המוביל עושה עסקה באלף שקלים אז יש לו עמלה של שבעה אחוזים שזה שבעים שקלים עכשיו מכיוון שהמוביל הטוב ביותר והגרוע ביותר משלמים את אותה עמלה בדיוק המוטיבציה שלנו לשים בראש הרשימה את מי שהכי טוב כי הטוב ביותר והגרוע ביתרשלמו לנו את אותה עמלה בדיוק פר עסקה כן yeah. אז למה שהלקוח לא ייקח את הכי טוב ולכן אתה יכול לראות מצב שיש עסק אחד עם אלף חוות דעת או אלפיים חוות דעת ועסק אחר עם שלושים ואין לנו שום סנטימנטים לאף אחד המחויבות שלנו היא רק ללקוח ולאמינות הדירוג וזה מודל שונה לחלוטין ברמה הפילוסופית. <אם> אני חושב שהצלחנו לפתור את הפלונטר הזה של בין דירוג לפרסום, אוקיי? <אם> 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 כי <אם> <אם> זה לא מובן מאליו בכלל שאפשר ליצור מודל עסקי יחד עם מודל דירוג אמיתי. כן. <אם> <אם> זה לא מובן מאליו. <אם> ואין מערכת כזאת בעולם, אוקיי? <אם> זה נורא קשה ובאמת השנים הראשונות נלך קצת לנוסטלגיה כן? השנים הראשונות זה לא שנה או שנתיים זה הרבה שנים ראשונות מנניח סוף 2003 עד 2008 אכלנו מרורים ירקנו דם ו... ולא היה כסף
0: וזה היה בגלל בעצם אפקט הרשת החברתית במירכאות, זאת אומרת כמו שאתם מדברים עכשיו שעושים סטארט-אפים וכאלה, מדברים על רשתות שהן חברתיות נקרא, שאתה צריך את שני הצדדים, ואז אתה כאילו צריך, איך אתה מציג צד אחד את זה שאתה מציג צד שני.
1: זה נכון, ולא רק בגלל זה, בעצם כל מה שנקרא מרקט פלייס, יש לך שני צדדים, יש לך מצד אחד לקוחות, מצד שני, נותני שירות, אנשי מקצוע, ללקוחות אין מה לחפש באתר אם אין אנשי מקצוע ולאנשי מקצוע אין מה לחפש באתר אם אין לקוחות זה ביצה ותרנגולת שמאוד קשה אה, לשבור את המעגל הזה אה, ובאמת אה, זה היה קשה. ובסוף כאילו זה
0: פשוט נגמר כי עבדתם קשה עד שזה קרה או שהיה איזשהו אירוע או מחלטה שכאילו שינתה את ה... לא,
1: זה ממש לבנה על גבי לבנה זה לקח הרבה זמן ולא רק זה היה קשה גם המודל העסקי שבחרנו היה מאוד קשה ככה רק בשביל לסבר את האוזן. בתחילת הדרך אפילו לא ידענו כמה עמלה לקחת היינו די נאיבים אמרנו אוקיי כמה איזה עמלה כל עסק ישמח לשלם אמרנו ארבעה אחוזים זה כלום ככה בשביל לסבר את האוזן אתם שומעים על המספרים של וולט או מספרים של בוקינג זה בסדרי גודל של עשרים שלושים אחוזים נכון אוקיי היום העמלה הממוצעת שאנחנו גובים היא בסביבות השבעה אחוזים אוקיי עם התחייבות שכתובה ב של מדרג שלעולם לא נעבור את העשרה אחוזים ניגע בזה בהמשך למה אנחנו מתחייבים לדבר כזה אבל בתחילת הדרך התחלנו במלואה של 4% אחוזים. עכשיו רק צריך להבין מה הדינמיקה שהייתה נניח שהיינסטלטור באותה תקופה נניח פתיחת סתימה עלתה 200 שקלים אז הוא היה צריך לשלם לנו 8 שקלים ואז התקשרנו אליו אמרנו לו אוקיי יש לך פה חוב של yeah. 8 שקלים yeah. אז הוא אומר לנו אתם רציניים <laughs> 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 ומתקשרים אליי בשב... בשביל שמונה שקלים עכשיו כיוון שלא היו הרבה לקוחות אז יכל להיות שבסוף חודש זה החשבונית שלו בסוף חודש. כן. והוא היה אומר לנו אין בעיה אני אשמח לשלם לכם אבל באמת בשביל שמונה שקלים חבל לטרוח נכון אז... <laughs> אז גם את המעט שהיה מגיע לנו גם את זה לא היינו מקבלים.
0: כן זה, זה, זה... גם הייתה תקופה אחרת זאת אומרת היום הכל הרבה יותר אוטומטי הרבה יותר קל. להוציא חשבונית על שלושה שקלים ואף אחד לא, אתה יודע, יוציא על זה, זה סבבה הנה זה עבר והכל בסדר.
1: אז זה לא היה ככה וגם... הצ'ק
0: בדואר מה שנקרא, שמונה שקלים בצ'ק בדואר.
1: אז אני אומר, גם את המעט שהיה מגיע לנו, בגלל המודל העסקי שבחרנו, שזה עמלה פר עסקה, אז כמעט לא לנו הכנסות. כן הצלחנו להכניס אנשי מקצוע למערכת כי בעצם זה לא היה כרוך מצידם בשום סיכון ובשום עלות אז למה לא? אבל אף אחד מהלקוחות לא פנה אלינו וניסינו לעשות כל מיני פעולות שיווק ושום דבר לא עבד נגיד כל פעולת שיווק שכתובה בספרי השיווק עשינו וזה היה נורא קשה לשכנע צרכנים התחלנו בירושלים לך תשכנע ירושלמי <laughs> כאילו הם לא הבינו מה אנחנו רוצים אנחנו נפנה לאתר אינטרנט כדי לחפש אינסטלטור כאילו אני אדבר איתך על סוף 2003 2004 זה היה מבחינת הירושלים זה היה נשמע הזוי הם לא חיפשו דברים באינטרנט בכלל אז אינסטלטור לחפש באינטרנט כאילו זה לא וישבנו במשרד בתחילת הדרך אנשים צלצלו אלינו לש... כן עוד לפני בסוף 2003 תחילת 2004 ואף אחד לא צלצל, אוקיי? היינו תא מוקדנית אחת, ולא היה לה מה לעשות, היא שאלה אם היא יכולה להכין את השיעורי בית של האוניברסיטה.
0: אחר <coughs> תפקיד. <coughs>
1: <coughs> ואז אמרתי, אין, אנחנו נצא ונלך מדלת לדלת בירושלים ונסביר לאנשים מה זה מדרג ונגרום להם להשתמש בזה. <coughs> והתחלנו לדפוק בדלתות. ממש הלכנו אני ויואל שהוא ה-CTO ויוני שהוא היה איש השיווק שלנו הלכנו שלושתנו מדלת לדלת התפצלנו ככה ואתה ברחוב הזה אני ברחוב הזה והתחלנו להסביר לאנשים מה זה מדרג אז רוב האנשים שדפקנו להם בדלת אמרו כבר תרמנו <laughs> והיה ולא... נורא קשה להסביר לאנשים מה אנחנו רוצים. תנסה לדמיין את הסיטואציה שאתה דופק בדלת וכן, מה אתה רוצה? אני רוצה לספר לכם על אתר אינטרנט חדש. מה אתה רוצה למכור <laughs> לי? לא הבנתי. <laughs> לא, לא, לא למכור, אני רוצה שתשתמשו ב... ב... זה, זה, זה טוב, זה, <laughs> זה, זה אמין, זה... קיבלנו הרבה טריקות דלת. עד שבסוף כן הצלחנו להבין איך להעביר את המסר וזה השיעור eh, הכי טוב שקיבלתי בשיווק. ואז גייסנו צוות של סטודנטים <coughs> ועברנו מדלת לדלת ודפקנו על 40 אלף דלתות בירושלים זה הרבה דלתות הרבה הר- דלתות הרבה
0: עליות וירידות בירושלים
1: ממש עברנו את ירושלים ברגל ושבעת אלפים דלתות נפתחו והסכימו גם לשמוע מה שיש לנו לומר ומתוך השבעת אלפים האלה נרשמו כמשתמשים במדרג 700
0: 700 מתוך כמה, כמה זה בראשיו כאילו? במה? בפאנל, מה הפאנל בעצם? מה הראשיו בין היחס?
1: מ-40 אלף ל-700, זה היה...
0: זה לא נורא, ואינטרנט. ורק
1: לחשוב על העלויות של צוות שעובר מדלת לדלת ומסביר. אז ההתחלה הייתה מאוד קשה. דרך אגב עשינו את זה גם בתל אביב, אבל שם הסתפקנו בלהיכנס ב-2000 דלתות. ובעוד ערים מה שגילינו ש... עשינו טעות שהתחלנו בירושלים היינו צריכים להתחיל בתל אביב <laughs> 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 תמיד
0: צריך להתחיל בתל אביב
1: כן, כן. זהו, זה ה... ה... תראה היו היו שנים, באמת השנים הראשונות זה היה מלחמת הישרדות אתה
0: מדבר על כמה שנים זה בעצם שהיה קשה חמש שנים חמש שנים, <חמש שנים ו- ו- ולא לא נכנעתם? <laughs>
1: כמעט, <laughs> היינו על סף המוות כל הזמן, כאילו כסף לקנות סנדוויץ' בצהריים לא היה, אה, 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 כסף לקפה למשרד לא היה.
0: <laughs> וכאילו עבדתם בעצם במצב סטארט-אפ, כאילו היה לכם את ה-CTO שהיה יושב על האתר, כן. והיה אותך mm-hmm. שהיה אחראי לכללית, ה- mm-hmm. והיה בעצם את, את השיווק וזהו, mm-hmm. שלושתכם הייתם עובדים.
1: שלושתנו, ועוד אה, מוקדנית אחת או שתיים. Uh, כן, זהו פחות או יותר. ואיך הם משקיעים? Um, היו uh, חברים, משפחה, uh, קרובים רחוקים, כאלו, שהשקיעו לא הרבה כסף, כל ההשקעה במדרג הייתה מאוד קטנה, um, ויש לזה מחיר, זאת אומרת, זה שעבדנו בלי כסף, המחיר היה זמן. נכון. Um, זה הטריידוף. היתרון הוא שנשארנו עצמאים. Um, וזה מאפשר לנו את, ללכת בדרך המיוחדת שבה אנחנו הולכים בלי שהדרך מוכתבת על ידי קרנות או משקיעים וזה מאוד משמעותי כי למדרג יש די.אן.איי שכתוב ומופיע באתר ובדי.אן.איי כתובים דברים שיכול להיות שאם היינו תחת איזשהו גוף השקעות או אה, תחת אה, דפי זהב שרצו לרכוש אותנו ב-2008, נספר על זה. אז אה, זה לא היה עובר. לדוגמה, בדין של מדרג כתוב שהעובדים שותפים ברווחים, אבל בניגוד לחברות אחרות שכותבות את זה, אנחנו כתבנו גם בכמה, באיזה אחוז. וואו. הם שותפים ל-15% מהרווח שמחולק לבעלי המניות. אוקיי? Okay? זאת התחייבות. והרבה שואלים למה לכתוב, אתה רוצה לתת לעובדים בונוס, תן להם בונוס, אבל למה להתחייב על זה? כי זאת הדרך.
0: זה נראה שהשקיפות נורא חשובה לכם. נכון,
1: נכון. גם השקיפות, וגם, זה, זה מעבר לשקיפות, אני חושב שזה מה שמאחד את כולנו פה יחד כ, כחברה. בעיניי חברה זה לא ישות שנועדה להסיט הרווח לבעלי המניות, כמו שכתוב בחוק החברות, אלא מה שזה בפועל שזה אוסף של אנשים שעובדים ביחד למטרה משותפת ואם אנחנו עובדים ביחד למטרה משותפת אז המטרה צריכה להיות ברורה והמטרה כתובה ב וגם ה... לא רק המטרה גם הדרך אל המטרה למשל כתוב שהמטרה שמדרג זה לעזור ללקוחות למצוא את, ה... את, ה... את בעלי המקצוע הכי טובים ולעזור לאנשי מקצוע טובים לקבל לקוחות ולעשות את זה שני הדברים האלו ביושר ובהגינות זאת המטרה כתוב שם גם שאנחנו שואפים, ופה זה נוגע לשירות, ל-99% שביעות רצון מהעסקאות שנעשו דרך האתר. שזה מטורף. זה מטורף. עד היום נעשו דרך מדרג בסביבות מיליון ושלוש מאות אלף עבודות. כן. השביעות רצון מהעבודות האלו הולכת ועולה משנה לשנה ולא יורדת, בניגוד לגודל שבדרך כלל אנחנו מכירים את זה שכל שריבה גדלה האיכות של השירות פוחתת, זה כמעט אקסיומה. אני יכול, להגיד, אני יכול להגיד את זה מהרבה מאוד גופים שבדקנו ודירוגים שעשינו, ככל שהחברה גדולה יותר הדירוג גרוע יותר ואנחנו עושים מאמץ אדיר כדי להיות נגד המגמה הזאת, אז לדוגמה לפני חמש שנים שבדקתי את שביעות הרצון, ששביעות רצון נמדדת בצורה מאוד מדויקת, זאת אומרת אם הלקוח אומר שהוא היה מרוצה ונותן ציון שמונה תשע או עשר הוא נכנס לקטגוריה של המרוצים אם הוא אומר שהוא היה מרוצה ונותן ציון 7 הוא נכנס לקטגוריה של הלא מרוצים גם אם הוא אומר שהציון הוא 7 לפני חמש שנים זה היה 96% שמרוצים מהעסקאות עכשיו אנחנו עומדים על 98.3% אוקיי ואנחנו בדרך ל99% ועושים צעדים כדי להגיע ל99% לדוגמה בעבר עסק שהממוצע הדירוג שלו ירד מתחת לשמונה יצא מאתר לפני שנה העלינו את הרף עסק שיורד מממוצע תשע ומטה יוצא מאתר כי זה אותם עסקים שמורידים את אחוז זכות הרצון אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות לאיך אנחנו מדייקים את התשעים ותשע אחוז זכות לדוגמה אנחנו בודקים מה לקוחות מחפשים באתר ולא מוצאים כדי לדעת מה הסדרי עדיפויות של איזה עסקים צריך לקלוט נניח חיפשו אינסטלטורים ולא מוצאים אז כדאי לקלוט עוד אינסטלטורים נכון? השאלה מה זה לא מוצאים?
0: מה זה אומר לא מוצאים?
1: מה זה אומר לא מוצאים שאין בכלל תוצאות? לא. למשל בתחום האינסטלטורים אם הלקוחות לא מוצאים אינסטלטורים בדירוג 9.7 ומעלה אז הדו"ח לחטיבה עסקית הוא שאין אינסטלטורים במדרג
0: אתה יודע זה קורה מאוד מעניין אותי כי אני חשבתי על זה אתמול אני ישבתי וחשבתי על מדרג ועל איך זה עוד ואני דווקא הדבר הזה תמיד נורא בלבל אותי. כלקוח אני מתכוון אתה נכנס ואתה אומר אני רוצה אינסטלטור ואז אתה רואה כולם 9.9, 9.7, 9.זה ואתה אומר לעצמך טוב אז מה כולם טובים.
1: האמת שזה נכון כולם טובים אבל יש הבדל גדול. בין עסק עם ציון תשע לבין עסק שנושק לעשר אני, אני אחדד את ההבדל אני חושב שזה נקודה מעניינת מה שהעלית קודם כל אני יודע שזה נראה too good to be true אבל זאת האמת אני אפילו מופתע מהתוצאות של הדירוג אני זוכר שבכנס בשנת 2007 שעשינו לבעלי המקצוע העליתי לבמה עסק עם ציון תשע וחצי ואמרתי תראו לאיזה דירוג אפשר להגיע Okay. היום עסק עם ציון תשע וחצי הוא בתחתית הרשימה בהרבה מהתחומים אוקיי okay? עכשיו לכאורה תשת, תשאל מה ההבדל תשע וחצי, תשע נקודה שבע, תשע נקודה תשע יש הבדל מאוד גדול נניח שיש עסק שהוא מקבל בחמישים אחוז מעבודות ציון עשר ובחמישים אחוז מעבודות ציון תשע הציון שלו יהיה תשע וחצי נכון אנחנו עושים ממוצע על מאה עבודות אחרונות ציון שלו יהיה תשע וחצי אם יש לעסק ציון 9.4 גם אם נניח שהוא מקבל רק 9.10 עדיין זה אומר שבשישים אחוז מהמקרים הוא קיבל 9. עסק שיש לו ציון בהנחה שהוא קיבל רק 9.10 ב-60% מהמקרים הוא קיבל ציון 10. עכשיו בוא נחשוב על עסק שהוא עם ציון 9.9 ואין לו נניח שאין לו 7 ו-6 שב-90% מהשירותים שהוא נותן הוא מקבל ציון 10. זה רף איכות מאוד 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 גבוה. זה שונה לחלוטין מאשר מישהו שב-60% מהמקרים יקבל 9. להוציא את ה-10 זה דורש לעשות אקסטרה מעבר למה שהלקוח מצפה. זה מתקשר לי לאיך שאני מגדיר את המילה איכות. מדברים הרבה על איכות, נכון? <אז אז> אתם עוסקים בזה שירות באיכות מה זה בעצם איכות ולמרות הרצון שלנו שאיכות תהיה אובייקטיבית משהו איכותי באופן אובייקטיבי והאמת שאיכות היא מאוד סובייקטיבית ארוחה איכותית בישראל זה לא ארוחה איכותית בהודו באמת. אין קשר אז זה תלוי מקום האיכות תלוי mm. זמן ברור זה בעיקר תלוי במה אתה מצפה ולכן אני חושב שההגדרה הנכונה לאיכות זה הפער בין מה שאתה מצפה לבין מה שאתה מקבל אם הפער הוא חיובי קיבלת יותר ממה שציפית אתה תגיד שזה איכות גבוהה ואם הפער הוא שלילי אתה תגיד שזה איכות נמוכה וכדי לקבל ציון 10 מבחינת האיכות שהלקוח חווה הוא צריך להיות מופתע לטובה וזה מאוד קשה להפתיע לקוח לטובה בשירותים סטנדרטיים כמו תיקון מקרר אוקיי או הובלה או אממ... ובטח שזה קשה לעשות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם מה שאתה שואל אותי על הדירוג כן עסק עם ציון 9.7 הוא עסק טוב עסק עם ציון 9.9 הוא מדהים וזה בניואנסים ב... נחמדות, באקסטרה שעושים מעבר, ב... באחריות, בניסיון לעזור מראש בטלפון עוד לפני שמגיע, זה כל הדברים הקטנים האלה בסוף יוצרים אצלך תחושה של עשר.
0: ואני רוצה כאילו להסתכל על איזו צורה אחרת, אוקיי, שוב, כאדם שמכיר טכנאים, מכיר, מכיר נהגים, מכיר אנשי מקצוע אני, ו- וגם כן קיבל ממדרג שירות, אז אני, אני רואה כדבר כזה. אם אדם מגיע, אני לפני כמה זמן הזמנתי ממדרג איש מקצוע לצביעת uh, uh, ריהוט גינה. Mm-hmm. הוא היה מאוד נחמד בהודעות, הגיע בזמן, היה חייכן, היה מקסים, עשה את העבודה, ולפני שהוא הלך אמר, בבקשה תן לי חמש, לא ארבע, חמש.
1: לא, אתה מתכוון... אולי עשר. עשר,
0: עשר לא תשע. קודם כל
1: זה אסור לפי התקנון של מדרג ואם לקוח מדווח לנו שאמרו לו משהו לגבי הדירוג אפילו רק תשפר אותי עם הדירוג או תהיה נחמד אליי עם הדירוג אנחנו משעים את העסק מהאתר לשבועיים ואם זה חוזר על עצמו אז אנחנו משעים את העסק לצמיתות אז להגיד לך שלא עושים את זה לחלוטין, לא, כן, פה ושם עושים, אנחנו מתייחסים לזה בחומרה, בפרט אם יש פה איזשהו לחץ, כן? אממ... אני חושב שאם הלקוח, הלקוח צריך להרגיש בנוח לדרג איך שנראה לו, וזה מאוד חשוב.
0: אבל במבחן התוצאה אני כן חושב שאנשים, רוב, ה, רוב העבודות שאנשים מקבלים, כמו שאמרת, זה עבודות פשוטות, עבודות שאנשים יודעים לתת ונותנים שאנשים יודעים לקבל. זאת אומרת, לבוא לפתוח סתימה, סבבה, באו, פתחו סתימה, קודם בן אדם נחמד, לא דפק אותך במחיר, והכול, הוא יקבל ציון גבוה. Mm-hmm. עכשיו, אם יש לו עכשיו 100 עבודות, ואז הוא עשה בכולם סבבה, כי פשוטות, אוקיי, okay, הוא קיבל ציון טוב, mm-hmm. אבל אז אחת... ואשכה צריך להיות איש מקצוע, mm-hmm. פתאום הייתה בעיה. נכון. שם הוא, שם השאלה. נכון. וזה, וזה בדרך כלל באחד מתוך מאה שיש את הבעיה הזאת, פתאום אתה רוצה לפתוח ס, א, א, סתימה, אבל מתברר שזה משהו במקום אחר, ואתה צריך לפתוח סתימה במקום אחר. נכון. וזה, שם, אז mm-hmm. זה. זה אני מרגיש כאילו הציונים מאוד גבוהים.
1: תראה, יש uh, קטגוריות מאוד מדויקות, um, לדוגמה, uh, תחום האינסטלציה. Uh, הוא מפוצל, יש אינסטלציה ויש איתור נזילות שזה התמחות נפרדת ודירוג נפרד. Um, תחום השיפוצים מחולק אצלנו לכמה קטגוריות, יש את תחום השיפוצים, יש את תחום הצבע, יש את תחום התיקונים הקטנים, האנדימן, יש את תחום עבודות הגבש, כל תחום יש לעסק דירוג שונה, גם אם הוא מופיע בשני ב- תחומים שנושקים אחד לשני, בכל תחום יש לו דירוג שונה, ו- והדירוג יכול להיות עם פער מאוד גדול. בנוסף אנחנו מאפשרים ללקוח לקרוא חוות דעת ובעצם לעדכן גם את הדירוג לפי מילת מפתח. ניתן דוגמה, אני רציתי לעשות הובלה אבל לא הובלה רגילה, הובלה של פסנתר. אז כל אחד מהמובילים שנכנסתי אליו לחצתי בתוך חוות הדעת יש סינון לפי מילות מפתח לחצתי המילה פסנתר א', קראתי רק חוות דעת על הובלת פסנתרים שזה מה שעניין אותי ודבר שני הדירוג של המוביל התעדכן על פסנתרים בלבד ואז ראיתי מה הדירוג שיש לו על פסנתרים וגם מה לקוחות שהעבירו איתו פסנתר חשבו עליו וככה בחרתי אז אם אתה רוצה לבחור איש מקצוע לעבודה מורכבת יותר אז אני ממליץ להשתמש במנגנון הזה זה, יש את זה בכל התחומים גם נניח בתחום המוסכים אתה יכול לבחור את סוג הרכב שיש לך ולראות חוות רק על הרכב הזה או אפילו סוגי תקלות אתה לוחץ על בעיות במנוע, בעיות חשמל, ואתה רואה חוות דעת, זה בתוך כרטיס העסק, אם יש לו אלף חוות דעת של, ויש מוסכים עם אלף חוות דעת, אתה לוחץ על המילה מיצובישי, אתה רואה רק חוות דעת על מיצובישי. זה מנגנון מאוד טוב, לא רק עבור סוגי רכבים, גם ממש עבור תקלות ספציפיות. בגלל שתיאורי השירות הם מאוד מפורטים, אז זה מאפשר לנו לעשות את זה. החוות הדעת של לקוחות שאנחנו אוספים אותן טלפונית, קבלים פירוט בעל ערך, למשל, איזה רכב זה היה, מה הייתה התקלה, ואז זה מאפשר ללקוחות הבאים לקבל אה, דירוג מדויק למה שהם צריכים.
0: עוד שאלה שיש לי לגבי הדירוג, כי הדירוג מאוד מעניין אותי, נכון, mm-hmm. מדרג. גם אותי. <laughs> <laughs> אין, פה, אין פה עניין של, uh, כמו שבפוקר ראנץ' לי את חזקה, זאת אומרת אם אתה עכשיו הולך ואתה היית ראשון ואתה עכשיו עסקת 300, uh, דעת, אתה ב-9.9. איך הבן אדם שעכשיו נכנס למדרג יגיע אליך בכלל, הוא בכלל יהיה בדירוג, שהוא צריך עכשיו להתמודד עם 300, גם כבר בן אדם... 300,
1: יש עסקים עם 3,000.
0: אתה מבין אבל למה אני מתכוון, כי הבן אדם צריך, גם להתחיל לאסוף עבודות, וגם צריך ללמוד מה הלקוחות שלו אוהבים, כי זה דבר שצריך ללמוד, איך לקבל ציון ועבור, אפילו אם אתה לא בא ואומר, תן לי אתה יודע.
1: בשיטת הדירוג של מדרג, סדר התוצאות, נקבע אך ורק לפי הדירוג לא לפי מספר חוות הדעת זה אומר שיכול להיות עסק חדש שנכנס למדרג אחרי תהליך הבדיקה שאנחנו עושים לו ee, בתהליך הבדיקה אנחנו לוקחים לו את החשבוניות שלו שהוא הוציא ומתקשרים ללקוחות שהוא הוציא להם חשבונית בחודש חודשיים שלושה האחרונים מדברים עם בן המינימום זה חמישה אנשים שאנחנו מדברים איתם, בדרך כלל אנחנו מדברים יותר, חמש, עשרה, עשרים, שלושים לקוחות, ואז יש לו דירוג התחלתי. אם הדירוג ההתחלתי שלו הוא תשע נקודה תשע, הוא יופיע ראשון. הוא יופיע מעל עסק עם ציון תשע נקודה שמונה עם אלפי חוות דעת. ופה זה הצ'אנס שאנחנו נותנים לעסקים חדשים להוכיח שהם יותר טובים מהרשימה הנוכחית. והצ'אנס הזה הוא מאוד קצר.
0: אני, לקר... ואני גם לא נותן אותו.
1: אתה לא נותן אותו בתור לקוח. כן. אתה תיקח את השני.
0: את השני, כי כן, אני תמיד אסתכל על כמה, כמה ביקורות יש. כמו באמזון, שזה שיש למישהו ציון של חמש למוצר, אבל יש לנו מוצר לידו שיש ארבע, אבל לאחד יש ארבעת אלפים, ולאחד יש שלוש מאות, אני אלך על אלפים של הארבע.
1: נכון. אז יש לקוחות שכן, לוקחים, נכון, אתה צודק, יש הרבה שייקחו את המקום השני, אבל המקום הראשון הוא נלחם. על המקום הזה והוא יודע שהצ'אנס שיש לו הוא צ'אנס מאוד קצר מכיוון שאין לו הרבה חוות דעת אז המשקל של כל חוות דעת גדול יותר מספיק לקוח אחד שייתן לו ציון נמוך והוא עף לתחתית הרשימה בשביל להישאר בראש הרשימה הוא חייב לקבל 10 אחרי 10 אחרי 10 אחרי 10 והוא יודע את זה והוא נלחם על זה וזה גם מה שמשפר את איכות התוצאות כל הזמן כי כל עסק חדש שנכנס הוא מבין שאם הוא לא יקבל עשר אחרי עשר אחרי עשר, הוא לא יקבל לקוחות. זה, הוא ירד למטה. מהר מאוד, אתה מבין? כן. כי הממוצע שלו על עשר, חמש עשרה חוות דעת, מספיק לקוח אחד שייתן לו ציון גרוע, הוא יורד לתשע נקודה וזהו. מלחיץ. זה, זה מאוד מלחיץ, זה קשוח, לפעמים אני חושב שזה קשוח מדי. מצד שני, זה יוצר איכות קיצונית. התחרות היא על דירוג. ועסקים מבינים את המשחק. ברגע שאני הבנתי שאם אני מקבל עשיריות אני מקבל יותר עבודה אז אני מוציא עשיריות ואני שואל את העסקים ממש אני מתוך התעניינות גם בשירות וגם באיך המערכת עובדת אני שואל עסקים איך אתה מוציא עשר אחרי עשר תסביר לי כי גם לי לפעמים זה נראה to good to be true يعني, תסביר לי איך אתה מוציא עשר אחרי עשר אחרי עשר ואני שומע תשובות מאלפות למשל תכנע עם הזגנים שאומר לי אני נכנס לבית של הלקוח וחושב שזה הבית שלי זהו אם זה הבית שלי איזה מזגן הייתי שם איפה הייתי שם אותו הוא אומר יש מקרים שאני אומר ללקוח שמע בחדר הזה עזוב אתם לא נמצאים בחדר הזה שים פה מאוורר תקרה וזהו חבל על לשים פה מזגן אני אומר לו אבל זה נוגד את האינטרס שלך להרוויח אני חושב על הבית כמו הבית שלי שאלתי עסק אחר, איך אתה מוציא עשר אחרי עשר? הוא אמר לי אני בא בגישה של לעזור ללקוח. אני לא, לא, בא, לא בא בגישה של אני בא להרוויח, אני בא לקחת כסף, אני בא לעזור לו. כתוצאה מזה הוא גם ישלם לי, אבל אני לא בא לשם כדי להרוויח כסף, אני בא כדי לעזור ללקוח. זאת הגישה. ולכן גם כשהוא מתקשר אליי אני קודם כל מנסה לעזור לו אולי הוא יכול לפתור את הבעיה בלי שאני אגיע למרות שזה לכאורה מנוגד לאינטרס הכלכלי שלו הוא אומר אני, מראש אני בא בגישה איך אני יכול לעזור אבל אמיתי ולפעמים כשהוא מג, אפילו מגיע ללקוח אם הוא חושב שהוא לא יכול לעזור אז הוא לא יתחיל לספר ללקוח סיפורים פשוט לו תשמע לבעיה הזאת זה לא אני אתה מישהו אחר אני שומע המון דברים אני יכול לספר אני שומע מהם הרבה על איך הם מנסים לעשות מעבר זאת אומרת לא רק לבוא ולתת השירות אלא לעשות משהו מעבר כמו מנעולן שמתקן את המנעול ושואל את הלקוח אם הוא יכול לשמן את הדלתות והצירים המנעולים בבית כדי שיהיה פחות הקלות בהמשך דברים מהסוג הזה אני רוצה לגבי שיטת הדירוג צריך לזכור שהעסקים מבינים גם שככל שהם מקבלים יותר עשיריות ככה הם עולים למעלה אבל יש עוד נקודה וזה בקרת האיכות החוזרת שאנחנו עושים שזה גם ייחודי למערכת של מדרג הבנו ב-2011 שהדירוג הוא לא מספיק וצריך גם לבדוק את האיכות אחרי שעובר הרבה זמן ממועד השירות
0: זה איפה שזה בעצם נקבע רוב <דברים> בדיוק, הדברים, בדיוק, נניח עכשיו, קריאות חוזרות,
1: נכון, נניח שמישהו אה, לוקח דרך מדרג אה, רופא שיניים ומתקשרים אליו אחרי זה ושואלים איך היה, הוא אומר מצוין וואלה לא כואב עכשיו הכל בסדר, מה קורה אחרי שנה, אחרי שנתיים, זה מעניין נכון? נכון, אז אנחנו לא נתקשר ללקוח שוב אבל אנחנו פשוט שולחים לו הודעה באימייל או בסמס ושואלים אותו מראים לו בעצם בהודעה זה מה שאמרת לנו לפני שנה מה אתה חושב עכשיו ומראים לו שהוא אמר שהוא היה מצוין והיה עשר והיה זה ועכשיו אתה חושב אותו דבר אם כן אז תאשרר את זה ואז יש לנו אישרור לחוות הדעת מה שהאישרור עושה זה נותן לנו אינדיקציה שהכל בסדר אוקיי וגם הלקוחות הבאים רואים שחוות הדעת אושררה ואם זה לא והלקוח משנה את הדירוג אז מה קורה הדירוג יורד כאילו התקבלה חוות דעת חדשה עכשיו כן. זה נכנס לממוצע מיד ומשפיע מיד על הדירוג של העסק עכשיו העסקים הבינו גם את כללי המשחק בעניין הזה לא מספיק שהעבודה תהיה טובה היא צריכה להיות טובה לאורך זמן ואז אנחנו שומעים סיפורים על קבלן איתום שפונים אליו כי יש נזילה אחרי העבודה והוא מיד רץ לתקן כי הוא מבין שזה שהלקוח נתן דירוג טוב לפני שנה זה לא מספיק כי עוד מעט אנחנו נפנה אליו עם בהכרת איכות החוזרת. וזה וזו...
0: כאילו סופר חשוב, כי במיוחד דיברת על, שבגיל 16 הבחור שעבד על, ה, על הזוג הזה, ו, וכשאני חושב על זה, אז כאילו, כל המקומות שבהם הם תוקפים, זה במקומות שבהם האנשי מקצוע הרגישו שאין להם מה להרוויח יותר. זאת אומרת... אתה יודע מה
1: אני מתכוון? ש... שאין להם מה להרוויח או ב... שאין להם מה להפסיד אם הם <laughs> יהיו לא נחמדים? <laughs> כן. בדיוק,
0: זאת אומרת, סבבה, איתנו, מה אתה רוצה, עשינו, זה... יש איתו, קורה, קורה, זה אני לא, אתה רוצה תבוא, אני אשאל לך, אני אעשה את זה עוד פעם, בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. שיש בקרת איכות חוזרת, זה מאוד משמעותי, אני זוכר שבכנס ב-2011 שהצגנו לעסקים, היו שם צעקות. כאילו, לא מספיק שאתם מתקשרים אל הלקוח, אחרי העבודה, אתם רוצים עוד לבדוק אותנו אחרי שנה, נגיד, טכנאי מזגנים וקודח בגג כדי להעביר את הצינורות של המזגן ועכשיו דופק את הייתום ועכשיו אתם מאשימים אותי בזה או שהלקוח מאשים אותי בזה מה שאני הייתי לו לא היה אם אצלך בייתומים שאתה עושה יש יותר טכנאי מזגנים שקודחים מאשר אצל קבלני ייתום אחרים <laughs> אז כנראה שהדירוג שלך ירד יותר אוקיי <laughs> okay? כן כנראה שזה לא עובד ככה לכולם יכולות להיות uh, תקלות ויכול להיות אנשי מקצוע אחרים שיפגעו במה שאתה עשית, נגיד המוסכים גם עוד כעסו על זה, אמרו אוקיי הבן אדם טיפל אצלי במוסך החלפתי לו מה שצריך ואחרי חצי שנה הוא הלך למוסך אחר אולי, אולי הוא עשה ללא נזק, איך הלקוח יכול להוריד לי את הדירוג אחרי תקופה ארוכה, יש בזה מידה של אמת והתשובה היא אותה תשובה, כל עוד המערכת, כל עוד מערכת הדירוג היא אחידה לכולם, אתה מבין? היא הוגנת לכולם אין סיבה שאצלך הדירוג ירד יותר מאשר אחרים בגלל שהלקוח הלך למוסך אחר. וגם
0: למה שהוא הלך למוסך אחר אם הוא קיבל כזה ציון טוב?
1: נכון, זה גם נכון. אבל
0: אני רוצה לדבר קצת על השירות בכלל, אוקיי? אני רוצה לדבר פחות, בואו נדבר לא על מדרג, אלא על... שירות. זאת אומרת, מה... הרי כמו שאמרת, אתה באת עם סיבה, ואני תמיד חוזר לזה. כל שיחק עם מי שנותן שירות יש איזושהי הסכמה בזה שיש חוסר אמון בין הלקוחות ונותני השירות. הלקוחות מפחדים שידפקו אותם ונותני השירות מפחדים שינצלו אותם ו- ופשוט זה הופך להיות כמעט מלחמה עוד לפני שזה התחיל.
1: Mm-hmm.
0: אתה מרגיש את זה גם כאילו?
1: אני חושב שבעבר איש מקצוע כמו איש תריסים שנכנס אליך הביתה ואומר לך צריך להחליף את המנוע של התריס אתה הסתכלת עליו כאילו יש לו איזה אות קין על המצח שחרוט עליה אני גנב תפוס אותי <laughs> <laughs> תפוס אותי אם תוכל <laughs> ואני חושב שאם האיש מקצוע הוא באמת נוכל אז טוב שהרגיש ככה אבל אם מדובר באיש מקצוע ישר ומקצועי אז זה, זה עוול אנחנו עושים לו נכון חוסר האמון הזה הוא יכול להיות מאוד כואב זה בעצם לחשוד במישהו שהוא כשר חז"ל אומרים החושד בקשרים לוקה בגופו אוקיי? זאת אומרת יש פה עוול מאוד גדול שאתה חושד במישהו שהוא נוכל והוא לא נכון והדירוג הוא בעצם מתקן את זה הוא בעצם בונה אמון מול נותני שירותים עוד לפני שפגשת את נותן השירות סיפר לי באחד הכנסים איש תריסים שלקוח מזמין אותו ואומר לו תקלקל לי התריס. אומר לו אוקיי יכול להגיע. הוא לא, אומר לו כן אבל אני יוצא לעבודה. <laughs> אוקיי אז מה אתה רוצה שנעשה אולי נקבע לאחרי צהריים? לא לא אני רוצה שתתקן. אני משאיר לך מפתח מתחת להציץ תיכנס ותתקן ו... ואיך תשלם לי אז אומר לו יש את הכסף במגירה, במגירה <laughs> לבנה שם, בסלון, בשידה שם, יש מעטפה עם כסף אז תיקח ותעדכן אותי בוואטסאפ כמה, כמה זה יצא. אומר לו אתה יודע שיכול להיות שזה רק להחליף משהו קטן ויכול להיות צריך להחליף מנוע, זה, זה יכול להיות סיפור מאוד יקר. כן כן אין בעיה תתקן מה שצריך. עכשיו אמון כזה בלי לפגוש את הבן אדם, בלי להכיר אותו, בלי לקבל עליו המלצה ממישהו שאתה מכיר נבנה רק בגלל שלאותו איש תריסים היו אלף חוות דעת עם ציון מאוד גבוה אני בטוח שהלקוח אמר לעצמו מה הסיכוי שהוא נוכל מה הסיכוי אפילו כלכלית זה לא משתלם לו להיות נוכל אז נניח שהוא לא צדיק מטבעו אוקיי זה לא משתלם נכון יש פה מעקב צמוד עבודה אחרי עבודה ההתחייבות של מדרג זה שכל שירות יש לו בקרת איכות כל שירות ואנחנו לא מניחים, זאת אומרת אם לקוח לא מדרג לבד אנחנו נתקשר אליו שוב ושוב עד שהוא ידרג. דרך אגב לקוח שבאופן עקבי לא מדרג הוא נחסם מהשירות, הוא לא יכול להשתמש בשירות של מדרג. זה hmm. דרך אגב תלונה נפוצה על מדרג, חסמו אותי. אממ, כן, הייתה... חברה של אשתי לקחה בעלי מקצוע ושהתקשרו אליה היא אמרה שאין לה זמן לדרג. שאלו אותה אוקיי okay, מתי יהיה לך זמן? אה אין לי זמן, עסוקה. ניסו לתפוס אותה בפעם אחרת, אמרתי לכם שאין לי זמן. אז היא נחסמה. ואז היא פנתה לאשתי ומבקשת שנפתח לה את החסימה. אז אמרתי לה שהיא תצטרך לכתוב מייל לשירות לקוחות ולהתחייב שהיא תדרג בהמשך ושתהיה ילדה טובה ואז ישחררו. אני לא, לא התערבתי בזה. אני חושב שמי שיש לו זמן לקרוא חוות דעת של לקוחות אחרים וליהנות מהזמן שהם הקדישו לתת חוות דעת אז הוא יכול למצוא גם את הזמן לתת את חוות הדעת שלו זה חייב זה... להיות דו צדדי זה חייב להיות תראה אם... אם מישהו אוכל עם החבר'ה בארוחה ואחרי זה צריך לנקות ואומר אני אני רק אוכל פה ת... אתם תנקו בסדר אז בפעם הבאה לא יזמינו אותו אז אותו דבר אם מישהו רק לוקח חוות דעת של אחרים אבל את חוות הדעת שלו הוא לא רוצה לתת אז אנחנו אומרים לא לו בסדר הכל טוב אבל פעם הבאה לא תוכל להשתמש במדרג. אני בכלל
0: חושב שצריך חוות דעת על לקוחות. גם את זה יש. זה חשוב, אני לא מתפלא, אני יודע שבמוניות יש. נכון. כי כאילו, אם יש לך בן אדם שתמיד מתנהג מגעיל, ולא משלם בזמן, או עושה בעיות, למה שבכלל אתה מזבז זמנך עליו? הוא צריך להספר, לא אתה. באמת, אני אומר את זה.
1: אז באמת... מה שאמרנו? דו צדדי. באמת הלקוחות לא מודעים לזה. <clears throat> אבל uh, העסקים מדרגים את הלקוח אחרי כל שירות כמו שהלקוח מדרג אותם אבל הדירוג הזה הוא לא חשוף לא לעסקים uh, ולא ללקוחות עצמם אנחנו משתמשים בדירוג הזה רק במקרה שיש איזושהי בעיה בין לקוח ועסק למשל במקרה גישור uh, uh, לא בגישור אלא במקרה שעסק מתלונן שלקוח מנסה לנצל אותו למשל אומר לו נכון שקבענו אלפיים שקלים אבל אתה תעשה לי את זה ב-1500 אחרת אני אדרג אותך בדירוג גרוע ממש mm. מנסה לסחוט אותו במקרים כאלה אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הלקוח ואיך בעלי מקצוע קודמים דירגו אותו אם הדירוג שלו הוא חיובי אז הקפנו אותה לטובתו אם יש לו דירוג שלילי מעוד אנשי מקצוע אז הקפנו אותה לרעתו ואנחנו עשויים לחסום אותו זה קורה
0: על איזה מקצועות יש יותר דעה קדומה שהם רמאים?
1: וואו שאלה טובה בעבר קודם כל אני חושב שבאמת המצב השתנה אני אומר לחלוטין המצב בישראל מבחינת השירות השתנה כשהתחלנו כתבנו בחזון של מדרג שזה, שזה השתנה שהשירות השתנה וכתבה לי לקוחה מארצות הברית שהייתה רגילה להשתמש במדרג בישראל ואמרה לי אני כל כך קשה לי פה שאין לי מדרג בעבר זה היה ההפך דיברו על שירות כמו באמריקה נכון <coughs> <coughs> בגדול כן אתה יודע אינסטלטורים אני חושב שתחומים עם רף כניסה מאוד נמוך ניקיון ופוליש כל אחד עם uh, סמרטוט וסחבה ו- 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 ומג"ב יכול להגיד שהוא עושה ניקיון ופוליש נכון ככל שהרף כניסה יותר נמוך לתחום ככה יותר סיכוי לרמאות מצד שני מה שאנחנו רואים דווקא במדרג ככל שהרף כניסה יותר נמוך <coughs> יש יותר תחרות וכשיש יותר תחרות הדירוג דווקא משתפר ובתחומים שיש פחות תחרות אז יכול להיות שהשירות בסוף ייפגע לדוגמה טכני גז נדרשים להסמכה ורישוי של טכני גז אז יש פחות טכני גז בארץ זה אומר שיש פחות תחרות זה אומר שהדירוג של הטכני גז יהיה נמוך יותר לעומת זאת מנעולנים נדרש, לא נדרשים לשום דבר פחות יותר <אנ> <אנ> לא צריך רישיון כדי להיות מנעולן אם תסתכל על הדירוגים בתחום הזה אתה תבין לא, לאיפה זה יכול להגיע <אנ> זה, זה נושק לעשר <אנ> <אנ> אז כן יש, יש עדיין תחומים שיש להם סטיגמות שליליות אני חושב שהובלות וגם זה תחומים עם רף כניסה שהוא יחסית נמוך דרך אגב לדעתי בניגוד לדעה הרווחת רוב אנשי המקצוע בלי קשר למדרג הם אמינים ולא רוצים לרמות את הלקוח. אני פגשתי אלפי בעלי מקצוע ואני אומר את זה באופן חד משמעי רוב האנשי מקצוע רוצים לעבוד ולהרוויח אלא מה? שרובם לא מקצועיים
0: רצית בדיוק להגיד את זה
1: ומכיוון שהם לא מקצועיים פה מתחילות התקלות ואז מתחילים לצערי גם השקרים כי נניח שהגעת למוסך עם רכב שמתחמם והוא לא מקצועי ולא עובד לפי הספר ולא עובד לפי פרוטוקול של תהליך בדיקה באסקלציה זאת אומרת להתחיל מהדברים הכי קטנים ואז ללכת לדברים הכי יקרים הוא פשוט מנסה הוא מחליף את הרדיאטור ומחליף את המשאבת מים ומחליף עוד כל מיני דברים ובסוף באמת הרכב לא מתחמם עכשיו הוא לא יספר לך שבסוף מה גילה זה שאיזה בקר איזה שהוא של החום איזה רגש שעולה חמישה שקלים פשוט היה צריך להחליף אותו נניח כן מה הוא יגיד לך החלפתי לך את הרדיאטור את המשאבת מים ואת הרגש ואת הזה וזה עולה לך ארבעת אלפים שקל ואתה מרגיש לא בנוח עם זה ואתה מבין שלא יכול להיות שצריך להחליף לך גם את זה וגם את זה וגם את זה אבל הוא באמת החליף זה מתחיל מחוסר מקצועיות אם הוא היה מקצועי אולי נכנס לשקרים.
0: אגב, זה נכנס, זה מתחבר למה שאמרתי אז, בהתחלה. זוכר שאם יש מישהו שיש לו 100 דברים פשוטים שהוא עושה, אבל אז הוא נדפק באחרון, כי זה משהו מסובך, mm-hmm. אז זה בעצם מזיז לו קצת את, את המחץ. זוכר דיברנו?
1: זה מזיז את הדירוג באופן משמעותי. אבל בגלל... למרות
0: שזה מאוד, מאוד משמעותי. כי כאילו בן אדם, אתה יודע, סבבה, באונסיאטור שיודע לפתוח סטימות, כולם יודעים לקנות את המכונה כן, הזאת כן. ולעשות ככה, אבל פעם אחת הוא מגיע ויש לו בעיה שצריך יותר, הוא צריך ממש לפתוח ולחפש, ואז הוא מגלה שיש בכלל קליפות אה, אה, ביצים בצד אחר של הבית, כאילו, כן. זה
1: יותר מסובכים. זה נכון, אה, האנשי מקצוע שמצליחים לשמור על דירוג גבוה, הם אלה שיודעים לא לקחת עבודות שהם לא יודעים לעשות, ולהגיד זה גדול עליי. וגם זה שאמרתי לך שאלתי אנשי מקצוע איך הם מוציאים את העשיריות אז אחד מאנשי מקצוע אמר אני לא לוקח עבודה שאני לא יודע לעשות ובאמת זאת נקודת מפתח שמה מתחילות הבעיות אני רואה הרבה מקרים של חוות שליליות זה מתחיל מיכול להיות הנדימן שהחליט שהוא שיפוצניק ולקח עבודה שגדולה עליו והוא מתחיל להסתבך ויכול להיות גם בדוגמה שנתת אינסטלטור ש מסתבר שצריך להחליף את כל הצנרת בבניין וזה משהו שהוא לא יודע לעשות מה שהפתרון לזה זה, אני אומר את זה לחברים שלי זה לקרוא חוות דעת שתואמות לצורך של העבודה שלכם אה
0: אפשר להגיד אם אתה לא יודע
1: אם אתה לא יודע אז תוך כדי נניח הוא בא לפתיחת סתימה ואז הוא תשמעו צריך להחליף פה את הצנרת אז עוצרים רגע אומרים אוקיי בוא נסתכל בכרטיס שלו ונראה כמה פעמים הוא החליף צנרת אפשר לראות את זה לוחצים על המילה צנרת ורואים אם הוא החליף הרבה פעמים צנרת בציון גבוה הכל טוב אם לא אז הוא אומר לו בסדר אתה יכול לתת לנו הצעה אוקיי אני חושב גם כל שירות שהוא עובר את האלף שקלים צריך לתת הצעת מחיר זאת אומרת כשמגיע איש מקצוע הוא צריך להגיד ללקוח את טווח המחיר שיכול להיות וברגע שזה חורג מהטווח הזה אוקיי ואני אומר באופן גורף אם זה עובר את האלף שקלים זה צריך לעבור לסטטוס אחר של הצעת מחיר ואז לוקחים כמה הצעות.
0: כי הרבה פעמים אתה מגיע מכזה הנה נעשה את זה אבל תקשיב פתחתי וגיליתי שיש שם שלוש צול ולא שמונה צול ו...
1: האמת שמבחינת פתיחת סתימה ההבדל הוא לא משמעותי בכל העלויות של כל הסתימות שיש לנו מחירון באתר ההבדלים הם לא כאלה גדולים זה נע בין שלוש מאות חמישים עד גג שמונה מאות שקלים לדברים הכי מסובכים אז כאילו זה הטווח פחות או יותר אין שם יותר מדי משחק אם זה הולך מעבר לזה זה כבר על גבול הנוכלות אוקיי ולא צריך לתת לזה פשוט להגיד
0: לא. עוד שאלה אחרונה בנושא הזה שבאמת זה מה עושים האשמות לאיש מקצוע הקודם איך יודעים מי צודק? אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, שבא בעל מקצוע ומלכלך על הקודם.
0: רגעי, אני לא מדבר איתך ברמת הספר, אתה יודע, אתה בא לספר, אני חושב שאתה בא ככה, אבל אתה מדבר על הספר, דבר שאני שואל, מי הספר שלך? למה זה עקום? אני מדבר איתך ברמה של, אתה יודע, היה לי פעם, הבאתי איש דודים, הוא בא ואמר, תקשיב, יש לך מישהו בא וחתך לך את הכבל למעלה. עכשיו אתה אומר,
1: איך,
0: באופן כללי, זה או
1: שהוא מניאק ממש, מהאשמות ולכלוכים של אנשי מקצוע אחד על השני, אוקיי? Okay? זה אני אומר באופן גורף. <אח> יש, יש נטייה כדי להדיר את עצמם לפעמים ללכלך על הקודם, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. <אח> יש לפעמים גם חילוקי דעות מקצועיים, זאת אומרת יש גישות שונות לפתרון של בעיות, ולא מדבר על דברים טריוויאליים, כן? נגיד בעיות איתום, יש גישות שונות. יש מישהו שמעדיף לעבוד עם חומרים מסוימים, יש מישהו שיודע לעבוד יותר עם חומרים אחרים, אז לפעמים נוטים אחד ללכלך על שיטות העבודה של השני גם אפילו ברמה הלא ה... מלוכלכת אלא ברמה המקצועית, באת. מבחינתם זה לא מקצועי אם תשאל את השני הוא יגיד לא מה שהוא עושה זה לא מקצועי, אוקיי? זה חילוקי דעות, וזה, זה, האמת היא זה נכון בכל תחום, יש לנו אה, אתה יודע, תחומים של אה, אה, נגיד שמאות מקרקעין יכול להיות שיש שיטות שונות לשמאות ושמאי אחד חושב שזאת השיטה הנכונה ושמאי אחר חושב שהשיטה השנייה נכונה והם אפילו ללכלך על השיטה של איך הוא מחשב זה לא נכון ככה לא ככה עושים כבר נכון והאמת היא, היא שלפעמים יש יותר משיטה אחת נכונה ולא דרך אחת בלבד אם יש מישהו שאומר לך חתכו לך את הכבלים אז כן כנראה שיש שם <laughs> <laughs> כנראה שהיה שם איזה נוכל לפני כן אבל סתם חילוקי דעות לא ככה עושים, כן? כן. כן. אז זה לא תמיד... כן.
0: אתה יכול לספר לי על שעה טובה?
1: כן. פרויקט שעה טובה, בעצם לכל אורך הדרך של מדרג הרגשתי שה, שהמערכת לא שלמה, כי יש אנשים שזקוקים דחוף לשירות ואין להם כסף לשלם. מקרה מלפני שבועיים של קשיש בן תשעים שהתקלקל לו הדוד אם כבר דיברנו על דודים ולא היה לו כסף להחליף דוד והוא התקלח במשך עשרה ימים במים קרים וכנראה שזה היה נמשך עוד לולא אחת העמותות שאנחנו עובדים איתם אני לא זוכר את העמותה אבל אנחנו עובדים עם הרבה עמותות עמותת חיבורים שמונים 20 עמותת לתת הקרן ניצולי השואה וכולי הרבה עמותות שעובדות בעיקר עם קשישים אז הם פנו אלינו ויש לנו מערכת שבנינו שמקשרת בין מקרים כאלו לבין אנשי מקצוע שמוכנים להתנדב ולעשות את העבודה בחינם ודרך המערכת הזאת נעשו כבר למעלה מאלף שירותים בחינם וואו. וזה קורה כל יום זאת אומרת כל יום נשים שירותים בחינם היעד שלנו להגיע ל עבודות בחודש כרגע אנחנו סביב ה עבודות בחודש והקשיש הזה החליפו לו דוד בחינם הסיבה שלא עשיתי את זה קודם זה הפרויקט הזה רץ למעלה משנה זה היה כשאמרתי לעצמי אוקיי האיש מקצוע יסכים להתנדב הם אנשים טובים ויסכימו אבל אני לא יכול לצפות ממנו לשלם גם על הדוד ושם נתקעתי חשבתי אולי אנחנו נממן את זה אבל זה המון כסף זה לא דוד אחד זה פה דוד ופה מזגן ופה מקרר ופה זה, זה, זה. זה סכומים מאוד גדולים ולשמחתי בנק לאומי נרתם לזה וכרגע הוא הספונסר הכמעט יחיד לא היחיד אבל הכמעט יחיד הוא מממן את רוב הכסף של כל השירותים, זאת אומרת כל החלקי חילוף הוא לא מממן את העבודה של אנשי המקצוע הם עושים את העבודה בחינם, אבל אם עכשיו צריך להחליף מדחס אה, או להחליף ברז אז בנק לאומי מממן את החלקי חילוף אז יש לנו מצד אחד העמות, נציגי עמותות מצד שני יש את אנשי המקצוע שמוכנים להתנדב, זה, זה מדהים, יש אנשי מקצוע שהתנדבו כבר הרבה פעמים, לא פעם אחת כנס לפני שנתיים אה, קצת יותר שאלתי אותם מי מוכן להתנדב שעתיים בחודש למען נזקקים איזה 600 עסקים הרימו את היד מדהים באותו ערב כבר היו 600 שעות עבודה באפליקציה שמוזנות כשעות התנדבות אמרתי להם בכנס אם אתם תביאו אלף שעות התנדבות כל הפיתוח של המערכת זה פיתוח עצום עלינו זה בעצם מערכת שגם באפליקציה לעסקים, גם בממשקים באתר מול העמותות, גם ממשקים כספיים, אוקיי, העמותה מקבלת תקציב מסוים, העסק מעדכן עכשיו חלק, אנחנו צריכים להעביר לו את הזיכוי, לקחת את הכסף מבנק לאומי, מערכות מחשב מורכבות שבנינו במשך חודשים, אבל אמרתם, אנחנו נעשה את הפרויקט הזה, אם אתם תתנדבו לאלף שעות. אז באותו ערב כבר היו 600 שעות, בשבוע שאחרי, עם עוד קצת עידוד, היו כבר למעלה מאלף שעות. הלכנו ופיתחנו את המערכת במשך כמה חודשים כל צוות הפיתוח היה על זה רק על זה וגם מאוד בשמחה כולם התלהבו מזה יש לנו היום במדרג מישהי שהתפקיד שלה זה מנהלת פרויקט שעה טובה היא בקשר עם כל העמותות היא בקשר עם העסקים היא בקשר עם הספונסרים אני זוכר שאני וורד פרידמן שהיא הסמנכ"לית ומנהלת הפעילות האופרטיבית בישראל כבר לפני שנים, נדבר איתך על 2008 אולי, 2009 כבר דיברנו שצריך לעשות את זה. בסוף הצלחנו לעשות את זה רק ב-2020. רציתי לעשות את זה הרבה קודם, הרגשתי שמדרג לא שלמה בלי זה. וזה קשור גם לדרך. תחשוב שאם היינו עכשיו בבעלות של איזשהו גוף, שמה שמעניין אותו זה רק הרווח, אז אני לא חושב שהיה מאשר להשקיע בפיתוח כל כך הרבה וב... זאת אומרת זו השקעה עצומה ואין לנו רווח מזה אז זה שמדרג עצמאית ואנחנו יכולים להמשיך ללכת ב-DNA הייחודי שלנו זה מה שמאפשר בסוף גם את פרויקט שהה אני, אני די משוכנע שזה לא היה קורה אחרת כבר ב-2008 אתה זוכר שבקושי היה כסף לקנות סנדוויץ' באו אז דפי זהב שאז היו ענקיים היום כבר פחות והציעו לרכוש אותנו בעסקה שהייתה מדהימה מבחינתי כי הם הציעו לי להישאר עם אותם אחוזים בחברה רק עם עוד כסף mm. זאת אומרת האחוזים שלי לא יורדים כן ואחרי התלבטות אמרתי להם לא כי ידעתי שזה יהיה פגיעה באמון בגולשים שסומכים עלינו בעסקים שסומכים עלינו ויודעים שאנחנו הבטחנו להם דרך מסוימת והם לא היו יכולים להבטיח את המשך הדרך הזאת וההתחייבות ש, ש, שלי זה שאנחנו נמשיך בדרך הזאת כל עוד אנחנו, כל עוד אנחנו פה, אוקיי? כל עוד אנחנו יכולים זה לא הולך להשתנות <אם> לדוגמה אחד הדברים שכתובים ב-DNA זה שאנחנו <coughs> מתחייבים שלעולם לא נעלה את העמלה מעבר לעשרה אחוז. עכשיו למה להתחייב לדבר כזה? שאלו אותי אנשי עסקים, זה יפה שאתה רוצה להסתפק במועט אבל למה להתחייב על זה? אולי תרצה לעלות? אני רואה את מדרג כמערכת בקרת האיכות של ישראל. אני לא חושב שמחלקת בקרת האיכות במפעל כלשהו צריכה נתח של יותר מעשרה אחוז מההכנסות. זה נראה לי מוגזם. אז היום אנחנו באזור ה-7.2 עם הבטחה שלעולם זה לא יותר מ-10 ואנחנו חיים עם זה בשלום ואני חושב שעסקים שמשקיעים שנים בלבנות את המוניטין שלהם בתוך מדרג לצבור חובות דעת טובות הם רוצים לדעת שהם משקיעים במקום הנכון במקום שלא פתאום מחר יהפוך אה, 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 להיות מקום חזירי
0: או במילים פחות יפות תופס אותם בביצים
1: נכון בדיוק הם משקיעים פה ואוספים חוות דעת אחרי חוות דעת ומנסים להוציא את הלקוח מרוצה מה יקרה אם פתאום מחר נקפיץ תעמלה ל-20%? אחוז? יכול להיות שהם ירצו לצאת, ואז מה שווה כל ההשקעה שהם השקיעו? אז העסקים צריכים לסמוך עלינו שזאת הדרך ואנחנו נמשיך בדרך הזאתי עד כמה שאפשר להגיד לנצח, לנצח אין, אבל כל עוד אנחנו פה, אוקיי? ואולי גם אחרינו. בדנ"א של מדרג למשל גם כתוב את כל החוקים של הדירוג, איך בדיוק זה עובד, הכל שקוף, הכל ידוע, זאת השיטה. זה, זה, זאת מערכת ההפעלה שלנו ואני חושב שהשקיפות שה, הזאת שאנחנו אומרים ככה מתקבלים הדירוגים ככה מוצגים הדירוגים יש שם דברים מאוד מאוד ברורים ממש כאילו ב, 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 באופן שלא משתמע לשתי פנים גם ההתחייבויות שלנו לא משתמעות לשתי פנים אני חושב שאם היינו נרחשים על ידי איזשהו גוף הם לא היו מאשרים לנו לכתוב את ה-DNA הזה איך שהוא כתוב אפשר להיכנס לאתר ה-DNA של מדרג אה, החל מהמטרה למשל שעה טובה שאלתי של מדרג זה לעזור ללקוחות למצוא את האנשי מקצוע הכי טובים נכון? אוקיי מי... לא כתוב במטרה של זה, של אחריות כל שירות שמתרחש בישראל הוא תחת אחריותנו שלנו שכל שירות יהיה בשביעות רצון של 99% אם היום יום ראשון מישהו בישראל לוקח בעל מקצוע ונפגע ממנו אני מרגיש שזאת אחריותי כי אם הוא לא יודע על מדרג אז זה ודאי אחריותי למה הוא לא יודע על מדרג ואם הוא יודע ונכנס ולא מצא את האנשי מקצוע במדרג כי לא היה את התחום או לא היה אנשי מקצוע בעפולה ב- ב- אז זה גם אחריותי ואם היה והוא לקח מישהו ונפגע ממנו אז קל וחומר שזה אחריותי אז איך שלא יהיה כל שירות שנעשה אנחנו רוצים שהוא יהיה ב- בסביעות רצון של 99% ו- אנחנו בדרך לשם כרגע אנחנו בדרך לשם בשירותים שנעשים דרך מדרג אני שואף להרחיב ולהרחיב עד שנוכל להגיד את זה על כל שירות
0: אבל מה באמת עם החברות הגדולות? סבבה, אנשים מקצוע. אבל אתה יודע, כשאנשים שואלים אותם, נכון, הם התלוננו עליי, כמו שאמרנו, על אינסטלטור ועל אי שיתום, אבל הם התלוננו גם על הוט, והתלוננו גם על בנק לאומי שעוזר לכם, והתלוננו על, על כל החברות הגדולות האלה שאין מדרג.
1: זה נכון, ובאופן כללי, ככל שהחברה גדולה יותר ויש לה פחות תחרות, השירות נפגע. נקודה. ואין איזה פתרון, הפתרון האמיתי הוא תחרות, הפתרון האמיתי זה שיש חברות, למה יש בבנק, בישראל שלושה בנקים, ארבעה, ויש שניים ששולטים ב-70% מהאשראי, אז לכן כשאתה תפנה לבנק בתלונה, אז הם, אתה יודע, לא שמים עליך. הפתרון האמיתי הוא תחרות, אנחנו רואים את זה במדרג, בתחומים שרף הכניסה אליהם הוא נמוך. ויש הרבה אנשי מקצוע באותו תחום, האיכות עולה, נקודה, רואים את זה בצורה מדעית. אז ובחור... אתה
0: חושב שצריך להוריד חסמים בעצם?
1: לגמרי, אני, אני אתן דוגמה, עכשיו מדברים על קבלני שיפוצים שצריכים על סכום של מעל 40 אלף שקלים, צריכים רישיון כזה או רישיון אחר, זה לא ישפר את האיכות, זה מעלה את, את חסם הכניסה לשוק, זה אומר משהו שהוא יותר מונופוליסטי, זאת אומרת פחות אנשי מקצוע, פחות היצע, פחות תחרות, בסופו של דבר מי שיפגע מזה זה הצרכן, הוא גם ישלם יותר, וגם האיכות שלכאורה מנסים במרכאות לשמור עלינו תיפגע. ולהפך בתחומים שרף הכניסה הוא נמוך יותר, נכון יכול להיות פעם במקרה, כן, שבגלל שרף הכניסה נמוך אז יש נזק אבל מצד שני אם תסתכל על זה קח טכנאי גז יש רישוי נכון נכון ועדיין בבניין שליד ההורים של אשתי כן הבניין התפוצץ בגלל טכנאי גז שעשה שם איזה משהו שהוא לא בטיחותי הבניין הבניין ממש קרס כן ואז אתה אומר רגע אבל יש רישיון מה זה אומר הרישיון הזה עכשיו אני לא בעד שלא יהיו רישיונות בתחומים כמו גז, אוקיי? זה, שלא, שלא זה ישתמע. אני בעד שבתחומים שנוגעים באופן ישיר לסכנת חיים, אז שיהיה רישיון, אוקיי? זה לא אומר שלא יהיו סכנות, ובוודאי שלא צריך להוסיף עוד חסמי כניסה לתחומים כמו נגיד אינסטלציה או טכניים מקרריים. הנזק המקסימלי הוא לא כזה גדול. אולי זה פיצוץ בצנרת נכון? אז כל מקום שמנסים כאילו לעגן עלינו הצרכנים בסופו של דבר התוצר יהיה התוצאה תהיה תשלום יותר גבוה כי יש פחות תחרות וגם איכות יותר נמוכה כי יש פחות תחרות.
0: אז בעצם אתה אומר שהקונספט של מדרג זה דבר שצריך להיות בכל מקום זאת אומרת בוא ניקח קבלנים למשל mm-hmm. קבלני uh, בניין mm-hmm. הם לא במדרג לדעתי נכון
1: קבלנים שבונים בניינים לא נכון נכון
0: אז אני אומר אם אתה אתה אומר בוא נוריד את ה.. למינימום את, ה, את החסמים אבל ניתן להם המון המון אבל ניתן שקיפות מאוד גבוהה mm-hmm. כמו שאצל המנוע לעניים mm-hmm. בעצם שבגלל שיש המון אבל למרות שחסם נורא לא נמוך בעצם עולה הציונים mm-hmm. לעומת דברים אחרים שיש בהם פחות אנשים לא... נכון
1: ככל שזה נכון עכשיו אנחנו נכ... בסדר, יש תחומים שנוגעים בחיי אדם ושם הרישיון הוא נדרש ואני למשל אני לא, אני, אני לא חושב שלא צריך להיות רישיון לחשמלאי שם. אוקיי? שם. <אם> אבל אני חושב שלמשל בתחום השיפוצים יש פה בעיה זה שרוצים להפוך אותך לעובר עבירה פלילית אם עשית למישהו שיפוץ ב אלף שקל יש פה בעיה כי יכול להיות שיש מישהו שהוא איפה הבעיה אני חושב שקודם כל הבעיה בפגיעה בחופש העיסוק זאת אומרת אתה בן אדם מבוגר ואני בן אדם מבוגר ורוצים להתקשר אחד עם השני ואני סומך עליך כשיפוצניק כי ראיתי איך שיפצת את הבית שלך יפה אני אומר בוא תעשה לי גם אתה הופך להיות עבריין יש פה בעיה, בעיה ברמ... ב... ברמ... מבחינת החופש, חופש העיסוק של בן אדם ובסוף זה גם פוגע בצרכן ب... באופן חד משמעי. מי דוחף? תבדוק, תבדוק מי האינטרסנטים שדוחפים לכל מיני רישיונות ואתה תגלה שזה בעצם הגילדה שמנסה לצמצם את אפשרויות הכניסה. וזה נכון להרבה תחומים. אני הייתי הולך יותר קיצוני גם כן. בוא ניקח את תחום עריכת הדין. Okay, אני לא מדבר על ליטיגציה שבאים ועומדים מול בית משפט ואולי צריך שם איזה שם. חוזה מסחרי למה שלא, אם אני סומך עליך שתעשה לי, או עורך דין מקרקעין, אני סומך עליך שתעשה לי את ה... אז היום הרף כניסה יוצר, למרות שמה שקרה בפועל לאורך השנים בתחומים האלה, שדווקא בגלל שרף הכניסה היה גבוה, יצר שם תעריפים גבוהים, יצר הרבה ביקוש, נכון?
0: נכון, יש הרבה גם.
1: אז היום יש הרבה.
0: אגב, לדעתי בכלל, אגב, אני רוצה להגיד שאם יש משהו שמדויק צריך להיכנס אליו זה עריכת דין, אני חושב אז אני רגע, 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 אתה... שאין להם מושג אתה, הרי בכלל מה עושים. מת,
1: קודם כל אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו פתחנו את התחום הזה במדרג, יש כמה תחומים שכבר משגשגים, בתחום העריכת דין, כל הנושא של מקרקעין, זה משגשג, אוקיי? יש פה עורכי דין שכבר קיבלו מאיתנו מאות לקוחות, עם דירוגים מאוד גבוהים, וגם תחומי עריכת דין נוספים, כמו משפחה, נזיקין, דיני עבודה, כן. אה
0: יופי, אני שמח לשמוע, כי באמת אני, שוב פעם, כמו שאמרת, לפעמים כשאנשים לא יודעים על מי שמדרג עוסקת במשהו, זה גם בעיה. ואני באמת שלא ידעתי, ואני רואה את זה כדבר שהוא בעייתי, אנשים פשוט, יודע, על הכי חשובים בחיים שלהם, אין להם מושג למי הם בוחרים. כאילו גם, בגלל שברוב הדברים לא משתמשים ב... ביום יום. יותר מזה, אם אתה עושה חוזה הסיכוי שתצטרך אשכרה להגן על החוזר הזה הוא לא גבוה אז בעצם אין לך מושג אם מי שעשה את זה עשה את העבודה טובה או לא
1: נכון אני חושב אבל שהשאלה הזאת היא האם בעצם אתה מעלה פה שאלה יותר גדולה האם בכלל הלקוח יודע לדרג את איש המקצוע
0: נכון זה ממש
1: זאת שאלה גדולה שגם אני שאלתי את עצמי לאורך הדרך זאת אומרת אמרתי יכול להיות מתי השאלה הזאת עלתה כשראיתי מקרים שהלקוח נתן דירוג מאוד טוב לעסק למרות שהמחיר שהוא לקח היה יקר באופן, באופן אובייקטיבי לשירות הספציפי וראיתי מקרים הפוכים של עסק קיבל שירות דירוג גרוע על מחיר נניח למרות שהמחיר היה זול באופן אבסולוטי אז אמרתי אולי הלקוחות לא יודעים לדרג ואז לקחתי עשרת מקרים של דירוגים ועשיתי על זה ניתוח סטטיסטי גם בעזרת סטטיסטיקאי ורציתי לבדוק האם הלקוחות יודעים לדרג, למשל האם שבאופן אבסולוטי המחיר הוא יקר יחסית אז העסק מקבל דירוג נמוך על המחיר ולהפך והתשובה היא כך במקרים ספציפיים הלקוחות לפעמים טועים, בממוצע חוכמת ההמונים לא טועה בכלל זאת אומרת למרות שיש מקרים ספציפיים שאתה תגיד הלקוח הזה לא יודע לדרג הוא נתן ציון גרוע למרות שהיה מגיע ציון טוב אל ההפך בממוצע עסק שהוא יקרן יקבל דירוג נמוך על הפרמטר מחיר עסק שהוא זול יקבל ציון גבוה על הפרמטר זאת אומרת, איך הלקוח יודע אם הוא זול או יקר הוא לקח רק שירות אחד התשובה היא ברוב המקרים הלקוחות כן יודעים זה אפילו עניין של תחושה סובייקטיבית אוקיי? Okay? יש לך תחושה, זה מרגיש לך יקר, מרגיש לך זול. בממוצע התחושות הסובייקטיביות האלה הופכות למשהו אובייקטיבי ו- ונכון ומדויק ברמה הסטטיסטית. אני יכול לומר בפה מלא שאם אתה רואה עסק באתר שיש לו ציון על פרמטר מחיר מתחת לתשע וחצי הוא יקרן. עסק שיש לו ציון שנושק לתשע שמונה תשע תשע על המחירים שלו הוא זול. נקודה
0: אני פשוט מסתכל על המחירון שלכם, ואז בודק אם הם עושים את זה לפי זה.
1: יפה, זה גם שיטה. <laughs> אבל לא לכל השירותים יש מחירון, דווקא העבודות הגדולות יותר. בעייתיות, כן. אז יש לנו מחשבונים לאיתור, מחשבון לשיפוצים, מחשבון להובלות, כי המחירון הוא, הוא עובד באופן אוטומטי, זאת אומרת, הוא קורא את חוות הדעת, אבל כשאתה ב- מדבר על שיפוץ, עצם הקריאה של חוות הדעת היא לא מספיקה כדי להבין בדיוק מה היה השיפוץ, נכון? זאת אומרת, גם כתוב שיפוץ של דירת מה בדיוק עשו שם, אם החליפו את הצנרת, לא החליפו את הצנרת, נכון? נכון. לכן יש לנו מחשבונים שאתה יכול להזין את כל הפרמטרים, ואומרים לך כמה, כמה זה אמור לעלות.
0: השאלה שלי היא בעריכת דין, חוזר מעריכת דין, כי זה עכשיו משגע אותי. עכשיו <laughs> על זה ועכשיו זה משגע אותי. האם אפשר לעשות יחס בין העבודה לכמות ההצלחה? וזה גם, אגב, אחת הבעיות הכי גדולות זה ההתפשרויות.
1: אתה מדבר פה על ל- ליטיגציה, טביעות. כן. התחומים שאנחנו כרגע עוסקים בהם הם לא שם, אוקיי? מעט, זאת אומרת יש מעט, ברוב המקרים זה לא מה שמדובר, אה, ברוב המקרים זה כל מה שקשור, אה, אני אומר, תחום המקרקעין למשל פורח ושם זה בדרך כלל חוזה, רכישת דירה, מכירת דירה, דברים מהסוג הזה, נכון יש קצת אה, דיני עבודה, אה, תעבורה, אבל אה, אה, אתה יכול להיות בטוח שאם הלקוח לא זוכה, אז הוא לא מרוצה. כן. זאת אם <סמטים> הלקוחות מרוצים, אז כנראה שהם קיבלו את מה שהם רצו, פחות או יותר.
0: כן, כי, כי שוב פעם, ופה דווקא צודק, הדרך היחידה לבדוק את זה בעזרת הלקוחות, בגלל ש... שוב, הבעיה העיקרית בעורכי דין, זה שכמעט שום דבר לא נגמר במשפט. אז אין לך שום דוקומנטציה של כמה עורך דין טוב.
1: אתה צודק שוב אני יכול להגיד אותו דבר גם לגבי מוסך נכון לכאורה אתה יוצא מהמוסך אתה לא באמת יודע איזה חלפים הוא שם לך והוא שם לך את הברקסים המקוריים או לא נכון יש לך הרבה שאלות הרבה ספקות אבל יש כמה דברים שאין עליהם ספק קודם כל כשאתה פוגש בן אדם מסתבר שלרוב האנשים יש אינטואיציה לא רעה בכלל אתה רואה בן אדם ואתה רואה הוא אומר בואנה נראה לי בן אדם טוב לפעמים טועים בדרך כלל לא טועים. דבר שני, מה שאתה לא יודע עכשיו, אתה יודע אחר כך. אתה יוצא ואומר וואלה, נראה הכל בסדר. פתאום פוגש אותך חבר ואומר מה, החליפו לך רצועה טיימינג בארבעת אלפים שקל? מה פתאום? אני החליפו לי באלף חמש מאות. נכון? ברור. <clears throat> ואז בסוף האמת מתגלה. לפעמים זה לוקח זמן. יכול להיות <clears throat> שבטווח הקצר כן? יהיה עסק שיצליח להונ... <coughs> להונות את הלקוחות ולראות כאילו הוא עסק טוב. לאורך זמן זה פשוט לא יחזיק מעמד. מתישהו יהיה את הלקוח שיגלה שהוא רימה אותו. אוקיי? אז, אז אתה שואל לגבי הה... האם אני באמת יודע אם העסק נתן שירות טוב או לא, כי אני לא מבין את המקצועיות שלו עד הסוף, התשובה היא נכון. אבל סובייקטיבי ועוד סובייקטיבי ועוד סובייקטיבי ועוד סובייקטיבי וכולם התרשמו לטובה זה אמת זה כבר הופך להיות משהו אובייקטיבי מוחלט ודווקא בכנסים שאני פוגש את הבעלי מקצוע ואני לוחץ להם את היד ויושב ומדבר איתם אתה מסתכל לבן אדם בעיניים ויושב ומדבר איתו כמה דקות ולכן זה אומר לעובדים בחור תיק הזה זה בן אדם זהב פשוט כיף להיות איתו אתה מסתכל על הדירוג שלו ואתה רואה שזה בדיוק משקף את התחושה הזאת בן אדם לא יודע מה 9.9 ואתה אומר וואלה זה, זה נכון זה אמיתי הוא בן אדם ישר נעים אתה רואה את זה אתה רואה בן אדם טוב אתה רואה את זה בעיניים שלו נכון כאילו ולעומת זאת לעומת זאת היה מישהו שפגשתי ולא הייתה לי תחושה טובה איתו מה תנסים עליו עין? לא מרגיש לי ויש לי הרבה ניסיון <coughs> והסתכלתי על העסקאות שהוא עושה וכמה הוא לוקח ללקוחות כדי לבדוק שהוא לא מאלה שבדיוק ה... עוד לא גילו אותו באמת הדירוג שלו לא היה מדהים טיפ ללקוחות אם אתה נכנס בלילה לאתר האנשי מקצוע הכי טובים שמים את עצמם לא זמינים בלילה Mm. למשל אם אתה נכנס לאינסטלטורים בלילה רוב הסיכויים שאתה תקבל את הפחות טובים כי הטובים ביותר כבר אכלו ושרעו במשך היום ועכשיו הם הולכים לישון הם לא עובדים בלילה כן ואז אתה מתחיל לקבל עסקים עם דירוג 9.1, 9.2, 9.4 ואתה מסתכל על אחוז שביעות רצון שלהם ואתה רואה שיש להם חמישה אחוז לא מרוצים שבעה אחוז לא מרוצים בלית ברירה הייתי לוקח אבל צריך לדעת את הטיפ הזה, אתה רוצה את האנשי מקצוע הכי טובים? זה כמו לבוא לשוק, אתה בא בבוקר, אתה לא בא בערב, <laughs> נכון? אתה צריך להבין את זה. אני למשל לא מכניס הביתה עם מישהו עם דירוג פחות מ-9.7. אני מפחד ממה שהילדים יגידו. הם <laughs> יגידו, הבאת אותו ממדרג והוא כזה, לא יודע, זה לא מתאים, כאילו מה...
0: אני אגיד לך אגב איך אני יודע שיש מקצוע טוב, נו. הוא מנקה אחריו. נכון. אני חושב זה
1: בדיוק האקסטרה שעושים.
0: זה לא צריך להיות אקסטרה, זה ש... זה למה כל כך חשוב לי. כן. אני אומר, בן אדם, אתה פתחת קופסה עם חלק עם... ג'יפה. ג'יפה, לא פי ג'יפה, אתה יודע, קלקר. כן, תאסור. ותאמין לי, אני עד היום... לא ראיתי איש מקצוע רע שמנקה
1: מדהים. אין להם את הסבלנות לזה.
0: אין להם את הסבלנות לזה, זה בורח. נכון,
1: זה בהחלט אינדיקציה. אני מאוד מאמין גם ב... באינטואיציות של הרבה מאוד אנשים זאת אומרת בן אדם אחד יכול לטעות וגם אני יכול לטעות לפעמים אבל לא סיימתי את הסיפור עקבתי אחרי העבודות שהוא <אס> עשה אה <עשה>. סליחה וגיליתי ואז <laughs> ראיתי מקרה <אף> שהוא הפקיע מחיר בעדות שמש ראיתי הפקעת מחיר <laughs> באופן מובהק קודם כל הוצאין אותו דבר שני, פיצינו את הלקוח בלי שהוא יודע בכלל שהפקיעו לו את המחיר. זאת אומרת, הלקוח אמר, זה קצת יקר, בסדר, כאילו לא. ש... הוא קיבל פיצוי על כל ההפרש בין הסכום הסביר לעבודה לבין מה שלקחו ממנו. אנחנו החזרנו לו את הכסף. מדהים. והעסק כבר לא איתנו. וזה מתחזק לי ל... ל... זאת אומרת, הוא לא היה מהמובילים ברשימה. אבל הוא עדיין קיבל פניות בדרך כלל בשעות הערב. כן. ואני תמיד, כואב לי הלב כל פעם שאני רואה עסקים שאני כזה, זה לא 100%, זה לא מה ש... לא. באים למדרג, הם רוצים לדעת שהם יכולים להיות רגועים ב-99%. אני בכוונה לא אומר 100%, כי אין 100%, אבל... הם רוצים לדעת שהם יכולים להשאיר את המפתח ושיעשו מה שצריך והכל יהיה בסדר, ויש להם דירה בעיר ב- 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 אחרת, ומזמינים אותו ויודעים שזה סגור. ושיש מישהו שזה לא 100% זה באמת כואב לי, זאת אומרת, אני רואה מישהו שהוא עם 9.1, 2, לקוחות, דיברנו על זה קודם, יש הבדל מאוד גדול, בגלל שהדירוג הוא מאוד מדויק, שם. אז צריכים לדעת ש-9.2 זה עסק מאוד בינוני, ועסק טוב הוא מעל 9.5.
0: אז אולי צריך לעשות איזושהי נורמליזציה, שה-5 היא ה-9.5, ואתה יודע.
1: הבעיה מתחילה בזה ששיטת הדירוג שלנו היא עובדת על מספרים עגולים ואנחנו הלקוח צריך לתת ציון תשע או עשר או שמונה הוא לא יכול לתת שמונה וחצי או תשע וחצי זה שינוי שאני שוקל להכניס אותו בעתיד זה דורש הרבה עבודת פיתוח כי זה כל המערכת שינויה כן. ככה באינטג'רים של מספרים שלמים ומה שהיה קורה אם היינו מכניסים אפשרות ללקוח לתת תשע וחצי הדירוגים היו יורדים כי יש היום המון מקרים שלקוח אומר טוב ניתן לו עשר כן נהיה נחמד אליו ניתן לו עשר תשע זה קצת נמוך למה שמגיע לו אבל עשר זה לא באמת מגיע לו אוקיי כן אבל ניתן לו עשר למה לא אז זה, זה מושך את הציונים כלפי מעלה ואני רוצה לתקן את זה התיקון הדרך לתקן את זה היא באמת באמצעות הוספת אה, עוד, בעצם להפוך את הציונים מ-0 עד 10 ל-0 עד 100 ואז הלקוח ייתן ציון 95 זה וואו
0: נכון? אבל גם כן התיקון יכול להיות פשוט להגיד לנו אה, לעשות נורמליזציה של הכל זאת אומרת אם אין לך כמעט שום דבר בצד השמאלי פשוט תעביר את הכל לאמצע
1: זה אפשרי, אה, בו... ודאי שזה אפשרי מתמטית, אה, טכנולוגית זה פשוט אפילו הסיבה שבחרנו שלא לעשות את זה זה שאנחנו אומרים שיטת הדירוג צריכה להיות פשוטה שקופה ובהירה באופן שאני יכול להגיד לכל אחד הדירוג הוא ממוצע מהחוות דעת אחרונות כזה פשוט אין פה איזה אלגוריתמים מסובכים זה שיטת הדירוג ברגע שאתה מתחיל להסתתר מאחורי אלגוריתמים תלהגיד, אנחנו עושים כל מיני מנפולציות mm-hmm. על מספרים כדי לנרמל אותם כדי להביא אותם ל... התפלגות הזאת אז הלקוחות מרגישים שזה לא שקוף יש פה משהו לא ברור בשיטה היום העסק בעצמו יודע לחשב עוד שלוש עשיריות אני אעלה ל... כן, יעלה. כן. אתה מבין? אז כן. אז השקיפות הזאת היא מצד אחד הופכת את זה להיות יותר פשטני מצד שני ליותר שקוף אז אני הולך עם הפשטות הזאת והשיטת הדירוג היא, היא אם נשנה <וש Floyd> אז השינוי יהיה ללכת לסקאלה של 0 עד 100 במקום 0 עד 10 ואז זה יאפשר יותר מקום לציוני הביניים של 95 ואז מה שיקרה לכל הדירוגים כולם קצת ירדו למטה אבל זה לא ישנה את הסדר של הרשימה כן ברור
0: זה לטובת הלקוח לא לטובתה זאת אומרת להבין יותר כי שוב פעם כמו שאמרת כשאני בא ואני מסגר אז אני אומר טוב תשע וחצי זה סבבה
1: תראה תשע וחצי זה סבבה עדיין זה סבבה אם יש לך רשימה אבל שיש לך 9.9 ו-9.5 אז תדע שיש הבדל גדול בשביעות רצון זה תראה
0: זה, זה בתכלס בין 8 ל-10
1: <laughs> ב- לא בתכלס עסק שהממוצע שלו יורד מתחת ל-9 יוצא מהמערכת כן. הם נלחמים על ה-10 אז זה מ עד <laughs>
0: 10 תכלס, ו- <laughs> בדיוק, <laughs> זה
1: תכלס <מתשע> בדיוק זה מ-9 ל-10 עסקים <laughs> לפעמים מתקשרים אלינו בוכים עם דמעות איך לקוח נתן לי מה לא עשיתי בשבילו? עשיתי ככה ועשיתי והייתי... הוא אמר לי שהוא מרוצה, הוא אמר לי שהכל... והוא נותן לי שמונה כאילו זה כואב. מצד שני אנחנו בשיחה עם הלקוח אומרים לו הדירוג הוא שלך, זאת הסקאלה, מחדדים מה הסקאלה, הסקאלה היא שבע מופיע באדום באתר, זה לא מרוצה, אוקיי? Okay? שמונה זה מרוצה, תשע זה טוב מאוד ועשר זה מצוין, אוקיי? Okay? והרבה מהלקוחות כזה מפרגנים, אבל עסק שמקבל הרבה תשיעיות זה לא סימן טוב. כן. כי זה כאילו, אה, היה שם משהו שלא הייתי עד הסוף מרוצה. כי אם הלקוח היה עד הסוף מרוצה הוא נותן 10. אז עסק שמקבל הרבה תשיעיות, אז הוא יורד לכיוון ה-9.5, יורד לכיוון ה-9.2, 1, או שיותר גרוע מזה. <laughs> <אם>, זה נורא מעניין, תראה, לפעמים אני חושב שהשיטה היא קצת נוגשה מדי, כי... גם עסק עם ציון 9.6 הוא עסק מצוין, צריך להבין את זה. כן. ופשוט השיטה שמתגמלת ונותנת את, ה, את המקום, ב, אתה יודע, המקום הראשון במדרג הוא מקבל פי 2 לקוחות ממקום שני. ומקום שני מקבל פי 2 ממקום שלישי. אז מה מקבל המקום הרביעי? האמת היא שמה שקורה בפועל זה שהמקום הראשון נתפס מהר מאוד, כן. פשוט תופסים אותו. ואז המקום השני. נתפס ואז המקום השלישי והרביעי והחמישי בתחום המיזוג נאלצנו לחסום לקוחות חדשים מלקבל פרטים של אנשי מקצוע בקיץ הקודם כי רצינו במירכאות לשמור את אנשי המקצוע ללקוחות הוותיקים שלנו כדי שלא ייכנסו לאתר ולא יהיה להם אנשי מקצוע הביקוש היה כל כך גבוה עד שאמרנו ללקוחות חדשים אי אפשר לקבל מידע בתחום הזה וחסמנו ממש אלפי לקוחות מלקבל מידע וזאת שאלה גם שאני מתחבט בה ככל שמדרג דלה, האם נצליח לספק את הביקוש באיכות שאנחנו רוצים יש פה טרייד אוף זאת אומרת אם אני רוצה לספק שירות לכולם אני צריך להחזיק מאגר אנשי מקצוע באיכות של 99% שביעות רצון מאגר מאוד גדול והשאלה אם יש בכלל מאגר כזה
0: כי גם אם אין לך זמינות זה גם כן בעיה בשירות נכון חוסר mm-hmm. זמינות זה בעיה בשירות אפילו יותר מאשר <laughs> אם יש לך 98.
1: נכון, אבל עכשיו העסקים אנחנו, אנחנו מאפשרים לי לעדכן בזמינות מתי הם פנויים, פנוי השבוע, פנוי היום, פנוי עכשיו, ו, וזה כן די פותר את הנושא הזה, אבל אני שואל את עצמי האם אנחנו יכולים באמת לספק ביקוש של לקוחות, הנה עובדה שלא, במיזוג אוויר, בקיץ הקודם, ראינו שהאיכות הולכת ופוחתת, עד שהגיע למצב שאמרנו ללקוחות חדשים, לא.
0: אבל מיזוג אוויר זה דבר מאוד קיצוני, זאת אומרת כולם יודעים שאי אפשר להגיש בקיץ.
1: נכון, אבל זה לא קרה רק במיזוג, זה קרה גם בהובלות, זה קרה בחורף באיתום, אחרי הגשמים הרציניים, כן. ואז אנחנו, אני שואל את עצמי, זאת אומרת יש פה טרייד אוף, האם לרדת באיכות, או לחסום לקוחות מלהשתמש בשירות. איך שלא יהיה, אני פוגע ב-DNA של מדרג, ב-DNA כתוב שאנחנו אחראים לכל שירות, מצד שני כתוב שאנחנו רוצים להגיע ל-99% סביעות רצון,
0: כן, זה, 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 לפעמים זה בעיה.
1: זה בעיה, <laughs> כן, טוב. אבל בסדר, אנחנו, כל עוד אנחנו נצליח לשמור על רף השירות של ה-99% סביעות רצון, אנחנו דרך אגב עוד לא שם, אמרתי, אנחנו היום ב-98.3, אבל אנחנו עושים צעדים ברורים בדרך לשם.
0: יש משהו שאתה עוד רוצה לדבר עליו שלא דיברנו עליו?
1: כן, אני רוצה להגיד שקודם שה... כל במדרג אמנם אני זה שמתראיין והפנים והמייסד אבל זה לא היה קורה באמת בלי כל האנשים הרבים והטובים שהצטרפו לאורך הדרך אז בתחילת הדרך הזכרתי את יואל, ה-CTO ויוני שדרך אגב כבר עשר שנים הוא לא יטענו בארצות הברית וורד שהצטרפה ב-2007 ואחרי זה הצטרפו לפה עוד הרבה מאוד אנשים שתקצר הראייה מלטהר את כולם אלי ברום שניהל את החטיבה העסקית שבע שנים והדס פרו שניהלה את השיווק שש שנים זאת אומרת, הצטרפו לפה אנשים שזה לא היה קורה בל... מתחילת הדרך זה לא היה קורה לא יכולתי להקים את דבר כזה לבד אי אפשר להקים דבר כזה והבנתי את זה די מהר בהתחלה שהתחלתי ניסיתי לבד להתחיל כן ומהר מאוד הבנתי ש... שזה לא שאני צריך עוד הרבה אנשים פה איתי וגם יש פה מחוברות מאוד מאוד עמוקה של כל האנשים שעוסקים בזה כל העובדים ש... ש... שנמצאים במדרג כולם מאוד מאוד אינטואיט okay? וגם נשארים פה איתנו yeah. יש נגיד את גילה שהיום הפרודקט מנג'ר של מדרג הצטרפה אלינו כשהייתה בי"ב אוקיי ומי הייתה מוקדנית והייתה מנהלת uh, של השירות uh, לקוחות ובקרת הדירוג ואחרי זה נהלך למדה הנדסת אלקטרון הלכה הייתה בצוות הפיתוח שנתיים כאילו אנשים פה זה כאילו זה זה ולמה זה אני חושב שזה זה קורה בגלל שהם אנשים מרגישים פה את תחושת השליחות תחושת שעושים משהו טוב וואלה רוצים להמשיך עם זה 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 זה, זה, זה נעים נעים בלב ו-, 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 ו... אז אני רוצה פה בהזדמנות הזאתי להגיד שבעצם היום מדרג זה לא אני, אוקיי? מדרג זה כל אנשים וגם אנשי המקצוע שעושים באמת עבודה עצומה, הם כל כך משתדלים וגם הלקוחות שמדרגים ומשותפים, יש פה לקוחות, הסתכלתי על הלקוחה שנתנה 182 דירוגים.
0: וואי, צריכה הרבה דברים. כן.
1: כנראה שיש לה הרבה צרכים, אבל תחשוב כמה ההשקעה הזאת. כן. כמה זמן היא הקדישה לזה. עכשיו, היא גם נהנית מזה כמובן, כן? אבל בסוף יש פה קהילה של אנשים שעוזרים אחד לשני למצוא את האנשי המקצוע הכי טובים. זה לא בן אדם אחד ש... אז אם... בסופו של דבר, אני באמת רוצה... להגיד תודה לכל האנשים שהייתי.
0: זה לגמרי מכובד ונכון. אני חושב שאתה צודק במאה אחוז. תודה רבה. תודה. היה ממש כיף.
1: תודה, גל. ממש
0: מעניין. כולם ראו עכשיו בבית את הלחיצתיות בינינו. <laughs> <laughs> תודה לנוחה מוחנה על ההפקה שלנו את אלעזר סלוטקי ועל המוזיקה המעולה עידוי מימון. אגב, בספוטפיי ובאפל פודקאסט אפשר לדרג פודקאסטים. אז אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה וכמובן גם לעשות סאבסקייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. יום טוב.